1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Buenos días. ¿Se
1: ya me estamos, escucha? Ya se te oye, se te oye perfecto.
0: Oh, ok, 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 ok. No, es que estoy. Es que, a ver, yo esto creo que es por culpa de. De un programa que instalé para utilizar. Eh, me refiero a lo que estábamos hablando antes, ¿no? En privado. Sí. Um, instalé un programa para, para convertir el, el, el teléfono en, en cámara web Y parece Carvalho, que sí. se ha apropiado pues de, del, de lo que viene haciendo Eso mismo es Y ahora estoy teniendo problemas aquí con el Riverside Que no sé qué le pasa Voy a apagar esto y En fin, vaya día Vaya día porque quería crear un poco de contenido para... Para, la, para las dos plataformas, porque sí. bueno, ya eh, sabes que estuvimos el fin de semana pasado hablando de Riverside y de y de Cost TV. Entonces, eh, eh, he estado probando Cost TV, ¿no? porque Riverside, como tal, es sí. para grabar y punto, poco más. Entonces, si sí, se crece a nivel de seguidores y a nivel de, 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 de lo que te comentaba del BES. Ya, sí. ya ha subido, en, en esta semana ha llegado casi hasta, hasta el 8.0 vale. sí. De cost tengo como cerca de 11 también O sea, que ha ido subiendo, que las ganancias están ahí Que, que sí que se, se nota más que, por ejemplo, el utilizar el navegador Braid O cualquier, o por ejemplo, Uhype, o por ejemplo, yo qué sé, cualquiera de estas plataformas que, que existen Espere para... Mío, punto, okay. Sí. Eso mismo. Entonces, para hablar de algo después tú tienes que probarlo, ¿no? Si no, tampoco puedes claro, sacar la sí, Si realmente ¿no? está
1: funcionando o no.
0: Sí. Y te puedo decir que sí, ¿vale? Eh, sí, que es verdad que hay gente que le meterá más tiempo y más dedicación y está sacando mayores beneficios, que, que yo lo veo en la plataforma, que no es, no es mi caso, ¿no? Yo, el tiempo que le he dedicado y tal, poco para aquí de darle un poco like a la gente, ver algún vídeo, comentar algún, algún que otro vídeo también. Mm, y ellos, por su parte, también me han comentado, me han dado like, me han. Bueno, entonces, bien, tienes visualizaciones, comentarios, likes y tal, porque, claro, al final es un. Mm, bueno, tú me das, yo te muy, doy. Muy y, y, sí, tienes, sí, sí. Y eso es un poco, ¿no? Y, y se ve que funciona, ¿no? Y hay gente que crea, crea buenos contenidos, ¿eh? la verdad es que sí, hay que decirlo todo Hay gente que está creando contenidos muy buenos y hay gente que incluso por vídeo he visto que, que llegan a ganar hasta 15 dólares por vídeo O sea, sí que es, sí que ya no es que sea una vi auténtica vi. barbaridad, pero sí que hay perfiles ya que deben de llevar un tiempo en, en, la, en la plataforma de Cost TV. Que ya están sí. sacando beneficios, hombre, no digámoslo, no, serios, serios, no, pero entre 15, 8, 3, 4, 5 dólares, vale, se mueven en ese rango, entre los 15 y los y los 3, 4 dólares. Sí. O sea, según, van, van subiendo sus, sus vídeos, pero sus vídeos tienen un valor de X, ¿no? Entonces imagínate todo, bueno, es gente que posiblemente esté sacando sobre unos 800 dólares. Echando yo mis cálculos sí, tiene, así por encima. Sí. sí. Entonces no está nada mal.
1: Sí, requiere de, de sobre todo, crear contenido, ser constante. Sí. Y, y, ¿cómo se llama? Pues que tengas un, lo que has comentado de, vamos a llamarlo el ranking, que uh -huh. te va subiendo en el, vamos a llamarlo ranking, por pues llamarlo de alguna manera, que luego las visualizaciones que tengas te premian con un con el token tiene más valor. Ese token tiene más valor en función de, de lo que es eh, el ranking que tengas, el cost que tengas, lo que va subiendo. Eso mismo. Está bien. O sea es, es un poco, tienes que trabajar todas las todas las facetas. En la, la creación de contenido, eh, que, que tu contenido se mueva, o sea que que esté uh -huh. activo, no subir una cosa solo y dejarlo ahí en el por ahí por el tiempo de por los siglos de los siglos y luego interactuar con la comunidad.
0: Bueno, pues si quieres voy a, voy a poner aquí a grabar el, el Riverside, vale es, parece que está ¿Sí? funcionando y vamos a comenzar por aquí para crear también contenido para la plataforma de Cost TV. Sí. y al mismo tiempo como, como hice el otro día promocionar también Stereo en costivi para que la gente pues oye. Si sí quiere después, sí, una vez que abrir. suba el, el vídeo, sí. pues descargarse la aplicación para, bueno, pues escucharnos en directo y demás, pues bueno, hice un vídeo el otro día, no sé si lo viste, pero
1: anda sí, por sí, ahí. Sí, sí.
0: Voy, voy a ello, ¿vale? Sí,
1: sí, no. vale. vale perfecto.
0: Bien. Pues nada, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del... Bueno, eso... De, dependiendo del lugar del mundo donde nos, de nos desde donde nos estéis escuchando, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches En este caso creo que Ana está aquí en España, o sea que buenos días Ana, muchas gracias sí. por estar aquí con nosotros Se te agradece buenos la, días, la compañía, la verdad y, y hoy estaremos hablando de la Super Cookie y de uh, la, la inteligencia, inteligencia artificial.
1: artificial
0: Eso es eso es. Sí, va
1: a ser, vamos a hablar si te parece. Hablamos. He cogido así como varias noticias, uh -huh. que, que no sean, tampoco nos alarguen mucho, para que intentemos, pues como hemos eh, dicho desde el principio, eh, no salirnos de sí. esa 45, 50 la hora como mucho, para que el contenido sea pues eh, lo más dinámico posible. Uh -huh. Y quería pues más que nada resaltar pues eh, en cuanto a las noticias que... Que siguen, aunque sea un poco reiterativo, sí. más, que nada, más que nada por el hecho de, de que las personas que nos escuchan ahora en directo o luego nos escuchen en diferido por Cost TV, en el caso de que las estás subiendo ahora cuando subas a Cost TV desde Spotify, Anchor, desde las plataformas en donde lo vamos subiendo, que esta semana vuelve otra vez a proliferar el tan conocido phishing. En este caso han atacado... Al, al banco, a Unicaja Banco o a Univía, a prácticamente el 75-80% de los clientes han recibido un, un SMS muy parecido al que recibieron en la semana pasada o hace dos semanas, si no recuerdo mal, eh, los del BBVA, que les eh, decía que su cuenta había sido bloqueada y tenían que descargar una aplicación, que esa aplicación luego robaba tu información o intentaba robar tus SMS donde, estuve, donde estaban perdón los, el tema de la verificación de doble factor que te manda el banco. En este caso no llega a obligarte o a decirte que tienes que instalar una aplicación, sino que te dice que, que tu cuenta está bloqueada, única y exclusivamente. Te pone un enlace y tienes que meter, pues eh, te lleva a una página fantasma, vamos a decir, donde está muy parecido a lo que es al banco, y te pide pues tus credenciales, tu número de tarjeta y tu código CVS o CVS, que se llama, de seguridad, pues para, para que metas la información y, claro, lo que van a robarte es a acceder a tu tarjeta de crédito y hacerte cargos. Un poco en relación con eso, eh, ha habido un ataque también a los usuarios de Dropbox. Diciendo sí. que lo que es el almacenamiento estaba próximo a, a llenarse, eh, que iba a haber unos cambios en la política del almacenamiento del contenido que había dentro y había que pinchar en un enlace para verificar y demás. Y era lo mismo. O sea, en este caso te decían como que te iban a dar un plan de estos, no el gratuito, sino uno premium, sí. pero a un coste muy bajito y lo que hacían pues era luego hacerte cargos, esta vez han atacado pues a la plataforma de, de lo que es de Dropbox. ¿Ha pasado eso? Okay. Y bueno, ya los típicos, los típicos de, de Seur que, que también han, ha llegado el, el típico mensaje del paquete que está parado, que no se puede entregar en a, por una falta del pago en aduanas. O sea, eso está a la orden del día, pero sobre todo quería resaltar el de Dropbox, porque es un, un sistema o una, una, un almacenamiento en la nube que solemos utilizar. Y el de Unicaja, por si hay algún usuario de, de lo que es el banco este, por si le ha llegado el, el mensaje, que saben, como le hemos dicho otras veces, que se tienen que poner en contacto con la sucursal. Y ellos ya se lo dicen todo nunca pinchar en el, en el enlace. Esas serían la, las dos que quería destacar y luego un par de llamas para meternos de lleno lo que es con la super cookie, sí. la, la inteligencia artificial y demás, es que ya lo comentamos también en, en capítulos anteriores que el Internet Explorer ha dejado de recibir soporte desde el día 15 de este mes que a lo mejor suena, dices, bueno Internet Explorer ya no se usa lleva eh, implícito el hecho de que Internet Explorer en este caso el 11% que salió, que es la última versión que estaba disponible, salió en 2003, si no me equivoco, eh, el problema que tiene de que se deje de dar soporte es que muchas administraciones, los ministerios y, y consejerías de comunidades autónomas siguen utilizando ese navegador como necesario o obligatorio para hacer trámites mediante la sede electrónica. Con lo cual... Mmm, está Microsoft haciendo pues un poco encaje de bolillos con las administraciones, más las administraciones porque les implica a ellos directamente para migrar todo lo que es el tema de los trámites. Eh, ya que Edge, que es el navegador que ha sustituido a, a Internet Explorer, está basado en Chromium, con lo cual el tema de las... De, ...de lo que es los trámites, pues todavía no es 100% compatible. ¿Qué están diciendo desde las administraciones? Que, que están intentando pues, actualizar lo más rápido posible los trámites... ...y daban como eh, opción... ...lo que pasa que, claro, esa opción para el usuario, como si dijéramos... ...a pie es, es un poco complicada hasta que se haga la migración al 100%. Es el tener un sistema en una máquina virtual, un sistema operativo, eh, Windows 8, Windows 7, en el que tengas Internet Explorer, para hacer los trámites. Esto es un poco engorroso. De momento van a seguir funcionando en Windows 10, pero ya Microsoft ha avisado que en próximas actualizaciones de estas de Windows Update igual que, que hicieron con, con Flash Player, que lo quitaron automáticamente con una actualización de Windows, el soporte para Flash Player lo van a hacer con Internet Explorer. O sea, que en cuanto en la actualización X, no han dicho qué actualización va a ser, automáticamente el Internet Explorer 11 que viene instalado en Windows 10 lo van a, lo van a quitar. Yo creo que las administraciones están haciendo un esfuerzo muy grande porque por todos los trámites se puedan realizar desde, desde Edge, desde Chrome, eh, desde Firefox, desde los navegadores de, de uso... De uso más eh, estándar sí, porque,
0: ahora. con lo cual sí, porque a veces sí a veces dan fallo. A veces cuando eh, quieres hacer alguna gestión en concreto, ¿no? eh, tienes que ir al al Mozilla o. Sí. Porque a veces da fallo, ¿no? Entonces sí es verdad que en ese, en ese sentido, no están muy finos. A ver si empiezan a afinar un poquito más. Pero bueno. Y sí. que por lo menos en, en los más utilizados, que pueden ser Google Chrome, Aids y, y Mozilla, pues que por lo menos se puedan hacer ese tipo de trámites sin que tengamos claro. mayor problema. Que es lo que pasa ahora, muchas veces estás intentando realizar un trámite y aunque tienes bien las credenciales y demás, te empieza a dar fallo, a fallo, fallo. Y bueno, pues es una historia, porque al final te, te molesta.
1: Claro. no y, y el problema es que, claro... El, sobre todo el problema del, del Internet Explorer recae en que mmm, los trámites eh, requieren Apple de Java. O sea, como unos pequeños programitas que se ejecutan por debajo que están basados en, en Java, en el, lo que es la máquina sí. de Java. ¿Qué pasa con Java? Que Java también está un poco en, en extinción. Que si tienes instalado sí. eh, una versión de Java, cada vez que te dice de actualizar te dice Java ya no es necesario para la utilización en navegadores modernos y tal. Eh, le recomendamos desinstalarlo. Lo dejas, pues claro, por, por el tema de los trámites. Por eso yo creo que la migración es, eh, la están haciendo a pasos agigantados para que mm, la transición sea lo más rápido posible. O sea, que yo creo que en un plazo corto eh, todos los trámites de todas las administraciones, por lo menos… Eh, en un, hizo un comunicado esta semana el ministerio de justicia me parece que es que están o sea intentando hacerlo o sea están eh, tramitarlo o hacer la transición a los navegadores chrome y demás lo más rápido posible pues para evitar todos estos problemas y que dejen de funcionar eh, lo que es las, las sedes electrónicas de los ministerios de las comunidades autónomas y, to y, de y demás, porque tendríamos que volver a, a, a ir a los sitios, a los registros, por así decirlo, a presentar la documentación en vez de hacer un trámite vía, vía Internet. Con lo cual, yo creo que en breve estará en, en funcionamiento lo que es el, la migración a, a los navegadores de uso diario, como si dijéramos. ¿Quieres, quieres sí, ver vale. que tenemos eh, un audio? Sí, sí,
0: vamos a, poner, en... vamos a poner este audio, que lleva sí. aquí un ratito. Vamos a ponerlo ya. Sí. Lo
2: que comentáis de que no se debe pinchar en los enlaces y eso, hombre, si no se pincha mejor. Pero por pinchar no pasa nada. Lo que normalmente lo que te piden unos datos y al enviarlo a la página, como bien decís, eh, me parecía a las originales de, o de, de banco, de correo, de la compañía de mensajería, y te crees que te están pidiendo los datos en una plataforma real Y al rellenarlo es cuando cometes el error Y te quitan los datos No es por pinchar, o sea, pinchar en sí no pasa nada Te lleva a una página web Y mientras que tú no hagas nada El problema es que te pide unos datos Que tú al rellenarlos ya le estás fac facilitando tus datos Que es para lo que lo quieres Vamos, vamos con, gracias, con
0: Sirius amigo, sí. sí, a ver sí. Tío, macho, está ahí hablando de cookies y me ha entrado hambre. Es que así es normal, nos, nos lo pusieron muy goloso. ¿Aceptan las cookies? ¿Quién no va a aceptar un dulce? Pues claro que sí. No sé por qué le ponen cookies a algo que no es cookie. No sé si me explico. Es verdad,
1: es verdad. Sí, bueno, es más fácil que aceptes,
0: ¿no? Sí, es más fácil que aceptes. Perdón, obligatoria. Estoy con algo, algo de tos por, por culpa de, sí, del tenés, COVID.
1: Bebe, bebe un poco de agua, que por lo menos algo a, a la garganta sí que te, te hará.
0: Sí, 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 no, sí que se me nota que...
1: Que está, que está agarrado.
0: Un poco tocado ahí. Pues mira,
1: sí. un, poco, un poco un poco a relación o en, en relación a lo que nos ha comentado a, a ahora Sirius sobre el tema de, de aunque luego andaremos con el tema de las super cookies y demás eh, sobre el tema de las cookies que sí que la verdad que como nos lo ponen ha, ha dicho como bien ha dicho el tan cookie pues las tenemos que aceptar eh, Firefox eh, ha implementado en su última versión eh, un como si dijéramos una herramienta que es eh, Total Cookie Protection que es para evitar pues eh, en la medida de lo posible eh, el, el aceptar tanto lo que es eh, tanta cantidad de, de publicidad, vamos a hacer publicidad, alertas de cookies o al menos que filtremos y únicamente queden marcadas las necesarias, porque sabemos que siempre tenemos el botón rechazar todas, eh, sí. aceptar todas o aceptar o configurar. Si pinchamos, por ejemplo, por curiosidad, en el tema de configurar, sabemos que nos sale ahí un listado que pone necesarias, que serían como las básicas. Y luego tienes, a lo mejor, publicitar no sé y salen ahí unos listados, pues lo que lo que intenta en esta actualización que ha hecho Firefox con esta... Este, viene preinstalado, ¿eh? no, no es que haya que instalar nada mayores. Eh, lo que hace es como que él automáticamente ya filtra y deja por defecto las... Eh, las necesarias, pues serán, las que utilizan de estadística, las que son un poco más técnicas, que, uh -huh. que sí o sí tienes que aceptarlas para que el funcionamiento de la página web, pues sea correcto. O sea, es así que, te, te hay, que hay que aceptarlas y es la, lo que hace, pues este vamos a decir, esta pequeña herramienta que ya la llevaba implementando, pero Juanma, en Firefox, esta ya, ya está Juanma. en la actualización, Juanma. esta ya está 100% Juanma. operativa en, en Firefox. Fire. poco hablaremos un poco más en profundidad, como vamos a hablar de las super cookie y demás. Y, y quería un poco, pues por terminar un poco con el tema de las noticias, dime.
0: Eh, digo que se te entrecorta muchísimo, ¿no? Está, no quería interrumpirte, ¿no? Sí. Pero que se te... La gente que te... Yo no sé, por lo menos yo te estoy escuchando muy, muy entrecortado. Sí. Que se te escucha muy entrecortado. A ver ahora. Juanma.
1: Me oís ahora mejor.
0: Sí, te, te escucho, sí, te escucho. Habla, habla para saber si esto va mejor a ver, a ver o... Si se
1: me escucha mejor.
0: Sí, parece que sí, sí. Que no sé qué le pasa últimamente a Estéreo, con, con, por lo menos con tu cuenta, macho, porque es una forma de... No sé, parece ya un saboteo total, ¿no? Todos los fines parece de semana te mejor. ocurre lo mismo. No sé si es una cuestión de, de tu conexión o o lo que sea, me, me extraña muchísimo y todos los fines de semana es la misma historia, ¿no? Al final pues Joder. Sí, es una cosa pero, sí. sí, no, no, te sigue pasando, te está te está pasando igual, o sea, quiero decir, no sé si tendremos que ir a grabar a otro sitio y luego no sé cómo, es que no entiendo por qué todas las semanas ocurre lo mismo.
1: Ahora qué tal se me escucha? Mejor. Mejor. No sé, no, sé por qué, no, no sé por qué será, pero es una cosa rarísima que
0: no, no sé por qué... No me te no sé desde si hace es. tiempo ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. No sé si a mí me ocurre, yo creo, yo no lo sé, yo de momento, a ver, como yo me escucho, me escucho me escucho bien, no sé el, el público cómo me escucha escuchará a mí, igual nos está escuchando los dos entrecortados y no, no nos damos ni de cuenta.
1: Sí, ahora yo, ahora yo creo que... que te, Manuel, yo creo que te has caído ahora tú. No sé si es que hay problemas de la plataforma o... Vale. Ahora, ahora Manuel, te, te caiste tú. Yo creo que es algo de la plataforma, ¿eh? Porque no...
0: Sí, parece, parece que sí. Ahora estoy. Sí, Hola. sí, ahora,
1: ahora, se te, ahora se te escucha bien, Manuel.
0: Es que no hay... Mmm, es que de verdad... Es que entre el poco contenido que, que se está trayendo aquí a, a estéreo, entre... No sé, esto ya es de coña, ¿no? No sé si en el lado de habla inglesa está ocurriendo lo mismo, pero sí la verdad que empieza a ser un poquito incómodo el, el hecho de que si esto se trata de... Si no entiendo el, el, la opción que te da de poder grabar la conversación para luego utilizarla en diferentes plataformas cuando lo que más falla es precisamente el audio. No tiene sentido entonces estar grabando aquí nada, la verdad. Porque sí, yo, si no en lo que se basa esta aplicación, aparte de en crear conexiones entre personas, poder tener una conversación y demás, es el hecho, porque entonces no tendría ningún sentido, podríamos tener una conversación sin más sin tener que estas se grabasen y quedase aquí almacenada, ¿no? Digo yo, o sea, si el único objetivo fuese el de hacer conexiones entre personas que se conozcan y charlen un rato y demás, no tiene sentido el dejarlas aquí grabadas y almacenadas. Entonces, si te da la posibilidad de descargar ese audio para que tú después lo puedas utilizar en las diferentes plataformas, si es que tú quieres realizarte un podcast o lo que tú quieras, no tiene ningún sentido que lo que no debe fallar, que es el audio, falle. Y, claro. y no es de ahora, no, no, es de ahora. Sí, vale. Es una aplicación beta ya, pero beta lleva ya casi, va para año y medio que lleva de un formato beta. Ya. Pero bueno, no sé. Igual tengamos que pensar ahora la manera o, o, o dónde vamos a hacer o grabar nuestros directos. No lo sé. No lo sé, porque a ti te viene. Mira, ahora te has caído, creo. Estás reconectando. Esto no, no hay quien haga un, un programa en condiciones. Cuando a Juanma se le corta, llevan con, con. Juanma, yo no sé cuánto tiempo llevas con este problema.
1: Pues yo creo que debo de llevar como. Dos meses. Dos meses y pico, o tres meses, yo creo que sí que llevo.
0: Sí, yo creo que sí, sobre tres meses. Eh, joder. Mm. Perdonando la expresión A ver, te desanima, ¿no? O sea, tú vienes aquí con toda la intención de hacer un contenido medianamente o relativamente decente No, mantener aquí una charla o... o sea, es que te quita hasta las ganas no final, Sí, yo, yo, perdo, yo perdonarme Te rompe, te rompe perdonarme todo de o sea.
1: que...
0: No, no, no Si la culpa no es tuya la culpa no es tuya, Juanma, la culpa no es tuya Porque estoy seguro que tu conexión no es el problema Y tu equipo no es el problema ¿Entiendes? El problema será de la, de la aplicación De estéreo como tal Y, y los drivers Que ah, utilice O sea, que estén en, en, en Conflicto con tu equipo ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo que sí, voy, ¿no?
1: Es algo además porque al, al principio O sea, uh -huh. la charla, al principio Empieza a funcionar bien, pero sí aún va avanzando es como que empieza a perder la conexión se me entre claro yo no me doy cuenta yo estoy hablando y no me doy cuenta si
0: sí, no te das de cuenta no claro pero se no. empieza se te empieza a entrecortar y luego se te empieza a acelerar y luego llega un momento en que como que ya ya no estás
1: Sí.
0: bueno si quieres continuamos
1: Vale, no, no y sé luego si...
0: sí. y luego lo, lo hablaremos en privado pero
1: sí yo, yo creo yo no que
0: sé. No para la para gente de estéreo, ¿no? para si hay algún moderador que escuche si es que, Bueno, si es que queda alguien por aquí Porque posiblemente no quede ni una rata Pero sinceramente, oigan, señores eh, Yo para tener una aplicación así sinceramente cojo, cierro y tiro la llave Porque lo que no puede ser es que pues O quiten la, la, la opción de que esto se grave O sea, no entiendo por qué ustedes almacenan ...las grabaciones de nuestras conversaciones... ...si realmente el único uso que se le podrían dar... Por, ...por nuestra parte sería poderlas descargar... ...y utilizarlas para realizar un podcast, ¿no? Si esa parte no funciona... ...pues posiblemente me tenga que ir a otro sitio... ...o grabarlos de otra manera, ¿no? donde, bueno, pues... Mmm, ...no tendré público escuchándome... ...no tendré el feedback de la gente que nos está escuchando... ...pero por lo menos podremos hacer algo... ...algo que no se corte... ...que, que no lleve mal sonido que no se esté cayendo constantemente, no sé, ya me parece absurdo, ¿no? Eh, no sé. La parte que más deberían cuidar, tú fíjate que este día que estuvimos hablando de, de Riverside, la parte que parece que más cuidan, porque el vídeo parece que no le están dando mucha importancia, ya que tú sabes que, salvo la parte que sea de la, o sea, la opción de pago, que seguramente te dará más calidad de vídeo, eh, la opción gratuita Te da un 720 O un 480 En, en el smartphone O sea, en, tanto en 100, Apple como en pues, Android 480 sí. Pero sí que te da un, un, un audio de calidad O te da un audio de calidad Tú puedes descargar el audio por separado Y puedes hacer un podcast Porque el podcast es, es audio no Pero quiero decir que tú te bajes el audio Por separado, porque aquí te da la opción De, de descargarte o el audio O el vídeo descargas ese, ese audio y ese audio es de calidad y cuando te descargas claro. el vídeo vale aunque el vídeo no es de calidad porque 720p no, no, realmente no es una gran calidad pero si sí el audio que va con ese con ese vídeo es de calidad porque en principio también este programa está pensado para hacer vídeo podcast o podcast directamente entonces lo que tienen que cuidar que es el audio vale en este caso, estéreo como tal no es una aplicación de creación de podcast Todos lo sabemos, o sea que a lo mejor la queja que estoy haciendo es un poco absurda vale. Y perdonar que me que me que me, que me desvíe del tema principal, perdonarme. Pero, joder, eh, al final para lo único que me podría valer estéreo Aparte de conocer gente y a lo mejor pues tener el feedback de estas personas que nos están escuchando Que yo se lo agradezco a todos ellos pues no hay nada que me que 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 me 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 invite a entrar a estéreo para hacer un directo en condiciones y poder utilizar después este para utilizarlo en otras plataformas, la verdad, sinceramente. No sé, me lo tendré que pensar. Más que nada, yo hasta ahora no estoy teniendo problemas, pero tu Juan Matío, ya te digo, que hace como cosa de tres meses y no se soluciona. Yo creo que tiene algo que ver con, con el modelo de tu dispositivo y las últimas actualizaciones que han hecho, que posiblemente hay algún bujo, algún fallo que no han solucionado y te esté afectando. No sé si otros usuarios con el mismo modelo de, de, de smartphone que el tuyo tendrán el mismo problema, no lo sé. Y claro, sí, no cada sé. uno pues, es de su casa, ¿no? Uno tiene Android, otro tiene iPhone, otro tiene... Y dependiendo también qué iPhone tenga, pues, pues vete tú a saber, porque el tuyo es de los últimos, posiblemente a lo mejor pues tenga ahí, este ahí el tema, ¿no? no sí, sé. Puede, ¿no?
1: puede ser a lo mejor que sí. tenga que tenga problemas con él, sobre todo, además, lo veo porque eh, he estado en alguna en alguna charla pero de público uh -huh. y de público no tengo ese problema, es sobre todo cuando, cuando bueno cuando estoy aquí arriba contigo, es cuando sí. cuando empieza lo que es, como si dijéramos que puede ser algún conflicto que tengo con el, con el dispositivo, yo me cambio, pruebo a cambiarme de datos móviles a wifi y todo, y en principio digo, bueno, pues no sé si será. Pero es que es una cosa, además, que, se, que tendría que empezar desde el principio. O sea, que se me tendría que cortar desde el principio. Y es, según va avanzando la conversación, sí, es cuando empiezo como a perder sí, la... Sí. A perder, porque al principio yo creo que, no sé si se me habrá escuchado bien o mal del todo, pero yo creo que las dos o tres primeras noticias yo creo que sí se han escuchado bastante sí, bien. Sí, bien, bien. Sí. Sí, sí. Ahora, por Eso ejemplo, es bien. Sí, ahora, por ejemplo, creo que no se me debe de estar escuchando mal.
0: ¿Se te escucha bien ahora?
1: Sí, pues no sé, no, probaré a, a quitar, a lo mejor voy a hacer la prueba de quitar la, la aplicación y volverla a poner, que a lo mejor sea algún conflicto de algunas de las actualizaciones que haya quedado por ahí detrás y, y ponerla de, de cero otra vez, la aplicación. O sea, simplemente...
0: Sí, podemos hacer esa prueba para el próximo fin de semana, a ver lo que pasa. Claro. Y nada, si quieres continuamos, perdona, pero es vamos, que de verdad vamos. que hay cosas que a veces que eh. me, que me raya el, el estar. De verdad que no. Yo, yo sobre
1: pero bueno. todo, eh, a los que nos están escuchando y luego que queda grabado y demás, eh, pido también disculpas, pues porque es que eh, me, me sabe muy mal el hecho de que se empiece a entrecortar de esta manera y, y que tampoco o sea, intento, me salgo. Me, Muchas veces cuando me lo comentas me salgo de la aplicación y vuelvo a entrar para no salirme de la charla, pero da igual, yo creo que se sigue ralentizando, a ver si por lo menos eh, se mantiene ahora, ahora este ratillo. Comentando un poco, quiero rematar así sobre sí. las, not las noticias, eh, que ha salido, ya está de manera oficial. El, no, no sé si se, eh, escucharía bien del todo lo que es el, el tema que comentaba de esta protección, que ha implementado Firefox ahora para las cookies, que simplemente te deja marcadas como las esenciales, que es algo que ha salido en la actualización en la última. Y luego, el, lo que quería comentar ahora es que ya ha sacado de manera oficial eh, Microsoft, eh, su, vamos a decir, su antivirus, su antimalware, Microsoft Defender, para dispositivos sí. Android, eh, iOS y macOS, o sea, para sistemas de de, de Apple. ¿Qué tiene como un punto negativo, vamos a decir? Porque sabemos que es un antivirus que a nosotros, lo hemos dicho muchas veces, nos gusta. O sea, nos parece que para un usuario normal nos parece un, una versión interesante. El, sí. el, el punto que tiene, vamos a decir, por así de, decir negativo, es que tiene un coste. Va a tener un coste mensual para Android, para iOS y, bueno, iOS, iPadOS y macOS va a tener un coste, pero bueno, que es una alternativa que me parece interesante. Sabemos que en, en Mac mmm, el tema de los antivirus está un poco como de, que, que parece que no tocan tanto al, a ese sistema operativo, pero bueno, si siempre, si queremos tener esa tranquilidad, sabemos que ahora en, en la cartera de, de antivirus podemos eh, tener el, el de Microsoft, como una opción para, para poner en el en el ordenador en el de en el de Apple. y luego enlazando también un poco eh, que ha sacado ya de manera oficial ya había una versión pero bueno eh, ya lo han sacado de manera oficial que simplemente requiere tener una cuenta de Adobe la versión de Photoshop es gratuita sí, Photoshop, hay una vamos, versión, a, sí. sí vamos a decir una versión de Photoshop entre comillas, porque va a tener unas herramientas muy limitadas y sí. se va a utilizar única y exclusivamente vía web, o sea, no va a haber opción como hay ahora un Photoshop. Sí, yo yo claro. creo que
0: eso yo creo que eso viene 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 debido a no sé si te suena, creo que es Otopea o algo así como no sé sí. cómo se, se pronuncia. Hay una Potopea. página web que sí que, hace, que es un que es un clon de, de Photoshop y, y creo que viene debido a esto, ¿no? A que, bueno, pues alguien pues ha desarrollado una web donde tú entras y puedes eh, editar archivos de, de bueno, JPG, de, ¿no? De imagen, sí, sí bueno. de archivos de imagen. Es como, es, es prácticamente un, un Photoshop, en, en, bueno. Entonces yo creo que viene debido a esto, ¿no? Creo que Photoshop, pues, ha tomado se ha metido la mano y ha dicho, pues mira, vamos a sacar una, una versión web eh, reducida, evidentemente, porque luego hay gente que, que paga la licencia de, de Adobe por tener Photoshop o, bueno, todo el ecosistema de Adobe y entonces no sería, o sea, si hay gente que está pagando, pues dárselo a otras personas de, de forma gratuita, pues como que no. Luego ya, como siempre, hay el, el tema de... Pero bueno, que yo creo que es debido a esto, ¿no? Que es debido a que esta web está ahí y que se está utilizando. Me imagino que, que habrán analizado eh, el número de tráfico que puede tener, o sea, la, las cantidades de visitas o, o, con, o cuánta gente la está utilizando. Y, y Adobe tampoco es tonto, ¿no? Entonces dirá, bueno, pues para hacerlo, hacerlo bien, sacar una versión web de nuestro programa, digamos, o Book Insignia, que es Photoshop, ¿no? y a partir de ahí, pues me imagino que intentarán llevar todo ese tráfico que tiene esa página web a, a su página, ¿no? o a su... Claro. Bueno.
1: Sí, en supongo principio. Que,
0: que, que la idea es esa, ¿no? Eh, que habrán analizado el tráfico <coughs> perdón o la cantidad de tráfico que tiene esta página web y habrán visto que, oye pues, eh, eh, pues es un tráfico que ellos están perdiendo también, ¿no? dado que lo que ves en esta página es prácticamente un Photoshop ¿no? Prácticamente vale. puedes hacer lo mismo que en Photoshop Salvo algunas cosas Pero si sí, yo la he probado Y a ver, he de decir, soy sincero eh, sí se puede utilizar sí se pueden hacer cosas con ella Pero yo me quedo con Photoshop, ¿vale? Punto No sé cómo será la, la herramienta que Photoshop Pondrá a disposición de manera gratuita Vía web no sé la calidad que tendrá ni cómo funcionará. Me imagino que siendo Adobe quien, quien está detrás, pues qué bien. Pero me sigo quedando con el Photoshop de escritorio que hay que instalar de toda la vida y punto. Yo, ¿no? Sí, Luego habrá gente tendrá, que, tendrá. Que, que, bueno, que le solucione porque no va a pagar una licencia de, de Adobe ni demás y, y, y para hacer cuatro cosillas pues le, le, le sirva, ¿no?
1: Sí, tiene pues un poco las, las herramientas básicas lo único sí. que requiere, como, como hemos comentado, es tener una cuenta en Adobe cuenta, que, es sí. que es gratuita total mm -hmm. y, y te dejará acceder vía web y tienes pues como si dijéramos las herramientas básicas, luego pues tema de filtros más, más eh, enfocados pues al tema fotográfico y eso va a quedar pues exclusivo para la versión de escritorio, pero yo creo que para un uso diario, un uso normal yo creo que va a estar le va a comer lo que es lo que
0: de, todas quiere... maneras, de todas maneras Pienso lo siguiente Juanma Que esto puede ser también un estudio de mercado de Como tal Adobe no tiene que realizar Ese tipo de estudios Yo lo entiendo porque lleva muchísimos años En, en el mercado Y todo el mundo sabe Cómo funciona Adobe y demás Pero tú lo que dijiste ahora eh, Sobre los filtros de bueno Yo creo que puede llegar un momento En que hasta lleguen a utilizar esos filtros mediante pago Sabes, tú puedas utilizar esa herramienta pagándola, ¿vale? Y a lo mejor es posible que empiecen por ahí, como como tú has dicho, para bueno, pues, solventar el, el hecho de que alguien pueda editar una fotografía, hacer unos pequeños retoques y, y demás, vía web, eh, con la calidad de, de Adobe detrás y, bueno, la garantía de Adobe y tal, igual. Pero yo creo que al final, a lo mejor... Piensan que el negocio también puede ir por ahí y que puedan, bueno, pues mediante pago, pues habilitar ciertas herramientas.
1: ¿Sabes? Sí, es, es como se van, lo que es, van a poner a disposición de todos los usuarios el, el Photoshop y, y van a hacer uh -huh. pues, una, una especie de enganche para que no tengas que comprarte la versión, a lo mejor, de, de escritorio, sino que, por ejemplo, Vayas donde vayas, cualquier persona que uh -huh. tenga, pues le guste el tema de la fotografía, el tema de la edición, eh, de creación de carteles, de diseño gráfico sí. y demás. Y, y quién sabe, pues a lo mejor, igual que sacan la versión de, gratuita de Photoshop, saquen la versión gratuita de Illustrator para uh -huh. meterte un poco en el mundo del diseño gráfico de esta manera uh -huh. gratuita y luego a través de una suscripción, a lo mejor de treinta y tantos euros al mes como es la de descargarte el paquete sí. completo, pues a lo mejor una suscripción más pequeña, que tengas pues acceso a más funciones y que, y que sea una alternativa pues interesante a la versión de escritorio, no las con las mismas funcionalidades, pero que para un uso normal que sea que sea algo interesante. ¿Mm?
0: O funciones de un solo uso, no sé Ya veremos cómo evoluciona eso ¿Qué? Igual tampoco tienen en mente nada de esto no Solo el hecho de Poder dar acceso a lo que es Photoshop vía web eh, Para, como hemos dicho A lo mejor pequeños retoques o pequeños Trabajos que No te impliquen el tener que eh, acceder, O sea, comprar una licencia Para tenerlo Completo quizás no necesites ni ni el 90% de las herramientas que te, que te proporcionan, por lo tanto habrá gente que vía web el Photoshop pues le pueda solucionar, sí. supongo eh y, y yo creo que sí. es en base a lo que he hablado, ¿no? que han visto que, bueno, pues que este creo que es Potopea o algo así, creo que se llama Potopea,
1: hot, hot, Potopea sí.
0: Potopea o Potopea o... <risa> ahora mismo no, no. Eh, si sí, conozco la web que he entrado, que la he probado eh, he editado algún archivo ahí, pero me es incómodo, es igual que Gimp, ¿no? Gimp, pues, sí, es un gran editor A, a la altura de Photoshop, digamos eh, Creo que ya he hablado contigo de esto de Gimp sí. Pero al final yo, por ejemplo, no me adapto Entonces, mmm, nada, tengo que volver a Adobe no, <risa> no, no doy, no sé, no le encuentro yo el, el tema Entonces, para mí Adobe... En el tema, ya sea cualquiera de, es que cualquiera de ellos Ya sea Photoshop, ya sea eh, Lightroom Ya sea pues cualquier programa de los de Adobe Creo que para mí, bueno Es de lo mejor que, que existe, ¿no? Sí. Luego para Apple sí que tiene esa apertura Que también es edición fotográfica Es muy similar a Lightroom Que no tiene nada que ver uno con el otro Que también tiene un buen motor O sea, pero para mí Adobe... De verdad que no sé si tú tienes la misma opinión que yo. En temas sí, de edición sí, sí. fotográfica o diseño gráfico son la hostia. Y no, que, hay, no, hay, no hay quien les come a. Eh, es, o sea, es, es, que es que no.
1: La suite de Adobe eh, tenemos que darnos cuenta que abarca mucho: abarca lo que es la edición fotográfica con Photoshop, eh, la sí. ilustración con Illustrator, el Adobe Audition para hacer un podcast sí. perfectamente. Es que estamos hablando de que tocan. Eh, no, no, tiene, tiene un.
0: Claro, tiene un ecosistema de aplicaciones, tanto para editar vídeo, audio, y, mm, imagen, o sea, es imposible. Además, llevan aquí toda la vida, ¿no? Como quien dice, o sea, desde vale. que se inventó Microsoft, o sea, digamos que están ahí, ¿no? Llevan mucho claro. tiempo, mucho dinero invertido en. Evidentemente son los mejores. Para mí son los mejores, ¿no? Sí. Luego hay plugins que se le pueden ir añadiendo a lo que es Photoshop para realizar edición fotográfica y demás Que también le dan un plus y le hacen ganar mucha más que sí que los hay eh, Yo los he probado y, y van muy bien y, y haces cosas impresionantes sin tener mucho conocimiento Y ya te digo, para mí, ya te digo, para mí de lo mejor que hay es ya te digo, Photoshop, sí. o sea Adobe ¿no? en, en sí, sí. todo el, el ecosistema de Adobe es, es tremendo bueno, voy a poner estos dos audios y si quieren nos centramos ya en lo que es el, el tema central. Book.
1: Vale, perfecto.
0: Vamos allá, venga. No me lío más.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo una pregunta. Estos parlantes que les hablas, como los de Alexa y los de Google, son también. ¿Entran dentro de la inteligencia? O sea, dentro de smart. ¿Cómo lo diría? Como ¿Smart speakers? ¿Algo así?
0: Si entran dentro de lo que es la llamada... O sea, no sé si lo entendí bien. Si entran como la inteligencia... Es que es inteligencia artificial.
1: Yo, yo creo que es, son... Sí, lo que quiere decir... Sí, porque sí, no dejan de ser asistentes de voz. O sea, son asistentes de sí. voz. Mm -hmm. que, es, que Es, vamos a decir, una parte de lo que es la inteligencia artificial. Eh, el de Alexa, el de, o sea, el de Amazon, perdón. El de el Google mm -hmm. Assistant y demás... Sí. Sabemos que según interactuamos con él, va aprendiendo, va cogiendo nuestros, eh, nuestros gustos, o sea, eh, eh se sí. retroalimenta de nosotros. Es parte de de la de lo que es inteligencia artificial en conjunción con el, el hogar inteligente, que es el, mm. el, la domótica, vamos a decirlo, con lo cual sí puede decirse que es eh, Parte de... sí, sí,
0: sí, 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 tienes razón tú que es en parte, en parte, y quizá en una pequeña parte, ojo, y te lo digo por, porque yo no puedo mantener una conversación fluida con Alexa ni con ni con Google, o sea, yo puedo decir ok Google, ahora saltaría, bueno, bueno, no sé si me está escuchando, igual, pero yo no puedo mantener una conversación como la mantengo contigo, ¿no?
1: Sí, pero... sí si es pero verdad como... que
0: con la interi... Sí, dime. Sí.
1: Alexa, perdona que te corte en ese sentido uh -huh. porque Alexa, Alexa ya lo ha implementado. El modo conversacional ya lo, uh -huh. ya lo tiene implementado. Google supongo que no tardará porque vamos a hablar de la hora un poco sí, del sí. tema de la inteligencia artificial. El modo sí, conversacional sí. ya está activado en, en Alexa. O sea que puedes interactuar con, sin, uh -huh. sin un modo comando, vamos a decir así. O sea que puedes interactuar no sé hasta cierto punto en qué nivel de inteligencia artificial tiene eso pero vamos
3: creo
1: que al ritmo que va eh, eh, y al ritmo que está aprendiendo eh, la inteligencia artificial va a llegar a niveles bueno yo creo sí. que hasta llegar, va a llegar a niveles pero, muy altos pero
0: ahora vamos ahora si quieres empezamos por ahí empezamos por ahí eh, y hablamos de esto voy a poner a Ana eh.
1: Vale, perfecto. A las
2: personas que, que no somos muy expertas en el Photoshop y todo eso, yo lo veo una buena opción. Porque no yo, por ejemplo, no voy a pagar una pasta por un programa que no le voy a sacar todo el provecho. Pero a lo mejor sí, sí me va a venir bien para editar algunas fotos tal. Así que para yo, yo lo veo bien para pa como, digamos, algo de prueba para ver cómo va. Y ya decides si contratas la otra versión o para personas como yo que no somos muy, muy luchas en, en cierta materia y, y podamos tener opción a eso. Sí,
0: al final es lo que comentaba Juanma, ¿no? que al final es también una manera de que la gente lo, lo pruebe vaya, vaya, y, y, y vaya familiarizándose con el entorno de, de Photoshop y a lo mejor llegue pues a pagarse una licencia porque le parece que le parece útil y a lo mejor necesario y, y quiere tener el, el, bueno la versión completa de Photoshop sí que tienes mucha razón Ana en ese sentido yo creo que la gente que a lo mejor pues no saca algún lucro quiero decir creando no es creador de o sea, no eres, no eres creador de contenidos no eres una persona que a lo mejor pues pues como tú has dicho, que saca una foto un día y quiere, pues a lo mejor darle un pequeño retoque y editarla así de manera sencilla, pues el tener que comprar o pagar una licencia para hacer esto, pues la verdad que te echa para atrás, entonces de esta manera también puedes, eh, los que no tienen Photoshop, pues de alguna manera llegar a, bueno, acceder a él, utilizarlo y a lo mejor familiarizarse con él, pues cogerle el, el, el gusanillo el tema y, y meterte ya una licencia de pago.
1: Yo creo yo creo que va a ser, que es un estudio de mercado que viene, como bien has dicho sí. tu Manuel, un estudio de mercado que han hecho en comparación con, en este caso, con Fotopea, y dicen, sí. ¿por qué no damos una versión elite de, de Photoshop para que el, el 95% de, de los usuarios pues puedan, eh, para las cosas que hacemos a, a diario con una fotografía, sí. las podamos llevarnos y sí. con nosotros y ya está.
3: Uh -huh.
0: sí. Claro que sí. Eh, es un tráfico que ellos también están perdiendo, ¿no? Porque habrá gente que, pues, por lo que sea, como bien dice Ana, a lo mejor, pues, pues, oye, eh, para hacer una cosa pequeña y tal, no ve la necesidad de comprar una licencia con Adobe. Entonces que te den esa posibilidad, a lo mejor, pues, en el tiempo, si quizá lo veas necesario y acabes, pues, comprándote o pagando una licencia para tenerlo de manera completa. Y no es mala jugada, la verdad. No es mala jugada.
1: Sí, yo creo que es una opción muy buena.
0: Uh -huh. Bueno, pues si quieres empezamos hablando sobre lo de la inteligencia artificial. No, porque... Vamos a ver, si he visto... Bueno, se si han visto últimamente alguna que otra noticia al respecto a Google en torno a lo que es la inteligencia artificial. Y yo, precisamente ayer... Hay un chico al que sigo en YouTube que bueno, estuvo hablando de la inteligencia artificial, que bueno, que está desarrollando Google, ¿no? Ya sabemos que hay otras empresas que también están desarrollando su propia inteligencia artificial, pero sí como tal Google, parece ser que, eh, no sé si es que mm, tiene la delantera o es que está a otro nivel ya. No sé si tú has escuchado algo sobre esto, o has visto algo, o has leído alguna noticia respecto a... sí.
1: Yo he visto, he visto noticias esta uh -huh. semana eh, del tema de, de un ingeniero de, de Google, de los. Sí,
0: que por cierto eh, ha sido despedido. Que ha sido despedido.
1: Eso es, en el cual estaba diciendo que lo que es la inteligencia artificial uh -huh. que están eh, desarrollando que está cogiendo, eh, o decía él, que está cogiendo conciencia y sentimientos, es decir, sí. que está, que está aprendiendo. Eh, yo creo que esto lo tenemos que poner todo entre entre comillas, porque eh, la inteligencia artificial está basada en... Yo hablando un poco de sobre las cosas que he leído y demás, la inteligencia artificial está basada en algoritmos de programación. Sí. Es decir, eh, tiene una base de programación X en un lenguaje, un lenguaje sí. X que no sé cuál será realmente si... C, o sea, la base Python, el sistema que utilicen de base, uh -huh. de, donde le, tú le cargas una línea de, de comandos y eh, en función de que actúe de una manera, o sea tú le, le dices que haga una determinada cosa y en esa línea de comandos eh, le dices, tienes que hacer, cuando te digan esto, tienes que hacer esto con lo cual, eh, lo de que está desarrollando sentimientos que sea a lo mejor un, el sistema de programación que están utilizando esté a, a, aprendiendo el solo, no lo sé, porque yo creo que cualquier le lenguaje de programación, por ejemplo, Javi, y si, eh, flipao sí. que estaba muchas veces por aquí con nosotros, nos lo podía dejar súper claro, eh, que cualquier lenguaje de programación tiene que tener ese componente humano que es el programador, el que dicta. Sí a la máquina, al lenguaje máquina, cómo tiene que actuar. O sea, el, el decir, como dijo el, el programador de, de, ¿cómo se llama? de Google, que esta inteligencia artificial está cogiendo eh, o está empezando a actuar de manera eh, autónoma o uh -huh. de manera con sentimientos, no sé hasta cierto punto si realmente será esa, ese, esos sentimientos los estará generando ese código que está, me parece un poco extraño que el código esté mutando por así decirlo, sino que yo creo que tiene que ser el propio programador el que le dé determinadas órdenes no lo sé sabemos que cualquier ordenador cualquier equipo informático eh, hace un, un procesamiento de datos eh, brutal por segundo que esta sí, inteligencia uh -huh. artificial le estén dando, de, o le estén dando determinadas eh, funciones que no conocemos. No conocemos a lo mejor a, a nivel de usuario y a nivel de programadores. Si sí, sí saben cómo el propio código se puede adaptar de manera autónoma a las eh, situaciones, no lo sé. Me daría un poco de miedo porque entonces las La, máquinas...
0: Sí, ahí es a lo que voy yo. Sí. El... el, el...
1: Claro, la inteligencia artificial, si sí, puede empezar a... Yo todo esto lo pongo entre comillas, puede empezar a pensar de manera autónoma, ¿no se podría luego controlar eh, realmente hasta dónde puede llegar o hasta dónde pueden llegar las acciones que pueda generar? No lo sé. O sea, que puede llegar a... Es que suena tú un poco... Fíjate,
0: a, a... Tú fíjate lo que te voy a decir en un escenario muy bueno, muy, a lo mejor, digamos, de manera muy fantástica, ¿no? Un escenario muy fantástico en el que la inteligencia artificial llega a unos niveles que ya, seguramente ya haya llegado a esos niveles que nosotros desconocemos y que Google, pues, tampoco esté dando o revelando esos datos, porque, evidentemente, pues, eh, como todas las empresas se guardan cosas, ¿no? Entonces Yo creo que Google en este sentido, y por lo que ha comentado este ingeniero, que se ha llegado a asustar ¿no? a, al nivel que había llegado y, 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 y viendo que aún está en un, un proceso de, de crecimiento, ¿no? de, de aprendizaje, que aún no está desarrollada como tal esa, esa inteligencia artificial y que a estos niveles ya le, le empieza a sorprender y a, y a meter miedo. ¿no? digamos. A mí también me lo mete miedo porque al final eh, digamos que esta inteligencia artificial, digamos entre comillas, si es que realmente es así, como cuenta este ingeniero, que no tengo por qué desprestigiarlo ni mucho menos, porque seguramente lo que estoy diciendo sea así como él como dice y punto. Yo escuché, yo no sé si, te, si tú has escuchado parte de esa conversación que tuvo con esa inteligencia artificial.
1: Sí, sí la he escuchado, sí.
0: Es, y a mí también me ha sorprendido, o sea, me ha llegado a sorprender. Dije yo, hostia, cuidado, ¿sabes? Cuidado, este, esto prácticamente digamos que podría estar como en pañales, más... Avan, más quizá un poco más avanzado, pero aún no deja de estar en pañales y está a estos niveles. No sabemos qué, qué está haciendo Google, ¿vale?, de manera, digamos, privada, de, no, de cara al público que no está utilizándola, ¿no?, que no la, no, la, no la estamos viendo esa inteligencia artificial aún. Y no sé si la llegaremos a ver, pero tú imagínate que esa inteligencia artificial, eh, ya tan conectados como estamos, ¿vale?, eh, globalmente estamos bueno pues hiperconectados no llegase a, a tomar el control de, de lo que es internet de lo que es la red de lo que es claro. mm... me mete bastante miedo el que una inteligencia artificial pueda tomar conciencia o pueda tener sentimientos y al final tomar decisiones por sí misma. Que, que pueda poner en peligro nuestra existencia. No sé si no sé si tú me entiendes por dónde voy.
1: Sí, pues porque, si vamos a ver, esta inteligencia artificial eh, sabe, o sea, tiene, yo, yo todo lo quiero poner entre comillas, tiene esa conciencia o esa facilidad de aprendizaje, eh, esa inteligencia artificial puede perfectamente tomar el control de lo que es eh, el tema del, del sistema eléctrico, agua, todo, todo es... Eh, Mira, todo
0: es... Juan, está... te, te voy a recomendar una película, ¿vale? Es una película. Normalmente no me gusta hablar de películas aquí. Tú ya sabes lo que opino sobre películas de ciencia ficción que no tienen nada que ver con la realidad, aunque se pueda acercar mucho, ¿vale? Sí. Hay una película que se llama Moonfall, no sé si la has visto.
1: Me suena, me
0: suena, sí. Bueno, pues en esa película, mira tú, hablando ahora de, de este tema, ¿no? De la inteligencia artificial, de los tintes que puede tomar esto, la, bueno, la dirección que puede tomar y demás, como puede, pues hablan de esa inteligencia artificial que en un momento dado de, de nuestra historia, ¿no? Toma conciencia y, y empieza a tener, pues lo que lo que hablaba este ingeniero, ¿no? Parecía que tenía sentimientos y demás, y toma una decisión drástica respecto a, a, a la humanidad. Entonces, a ver, es ciencia ficción, ¿vale? Es una película. Pero bueno, ya sabemos que a veces eh, pues la, la ficción supera la realidad, ¿no? Sí. O la realidad supera la ficción, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero que te veas esa película y, y vas a... A ver, es una película, ¿vale? Nadie tome esto como algo que va a ocurrir o que ocurrirá en un futuro... Y ni mucho menos, ¿no? Es una película de ciencia ficción y punto, no hay más. Lo que pasa es que te llama la atención el hecho de que eh, este ingeniero esté hablando de esa inteligencia artificial que están desarrollando por parte de Google de una manera, digamos, entre comillas, secreta, ¿no? Que no se está utilizando como tal, pero que sí que están desarrollando y que ha llegado a unos niveles que pueden llegar a asustar, ¿vale? Pueden llegar a asustar. De hecho, si tú te paras a pensarlo, y esa inteligencia artificial pueda llegar a coger conciencia, o ganar conciencia y a eh, desarrollar sentimientos, y, eh, o sea, vida propia, ¿no? Digamos, sí. una vez que está conectada a todo, ¿vale? Porque ya te digo, estamos súper, hiper conectados, y imagínate si llega a tomar el control de, de todo.
1: Claro, es que tenemos ejemplos que a lo mejor... Eh, los pasamos muchas veces por alto en la inteligencia artificial que hemos comentado antes al, al chico que nos preguntó sobre los altavoces inteligentes eh, Alexa tiene por ejemplo, ahora ya ha implementado lo que te comentaba del modo conversacional y eh, tiene opciones que, que muchas veces pasamos desapercibidos y decimos va, pero esto en total no sirve para nada eh, uh -huh. eh, puede ser el, el propio altavoz en función de si cosas tan simples como que te oiga toser por la noche cuando estás eh, sí. durmiendo o roncar, uh -huh. determinadas cuestiones uh -huh. que el propio altavoz lo detecta sí que, que será a lo mejor por las vibraciones de, lo detectará por el micrófono por las vibraciones, no sé hasta qué nivel puede detectar eso y puede hacer en función de si toses hacer determinadas acciones.
0: O si un niño... Sí. El, tú fíjate, que claro, yo voy más allá, ¿no? Al final, eh, como decían que, bueno, es un robot y el robot no puede atentar contra el ser humano y pff, lo de siempre, lo típico, ¿no? Pero una vez que esta inteligencia artificial tome conciencia, tenga vida propia, o sea, pueda pueda pensar por sí misma, digamos, ¿no? Que no necesite un programador que le diga lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer y ya haya recabado la cantidad de datos tan inmensamente grandes como para tener... Bueno, tú imagínate, o sea, que ella piense que para preservar la vida en la Tierra, en esa ecuación, nosotros sobremos, ¿no? Sí. Porque realmente eh, quizá uno de los, de los seres que más daño hace a este planeta es el ser humano. Claro. Esto es así. ¿no? Eh, quizás somos el cáncer de, de, del planeta Tierra, no como decían en, en Matrix no Decía que el cáncer de la, o el virus de la Tierra es el, el ser humano ¿no? Y en realidad es así, porque nosotros estamos haciendo que el cambio climático ocurra Y que otras cosas estén ocurriendo en el mundo y tal Y tú imagínate que esa, esa inteligencia artificial toma conciencia y, y, y piensa o cree que, deberemos desap que deberíamos desaparecer para que la, que la vida se, se, se preserve como tal. Sí. ¿Qué podría ocurrir? Si puede estar conectada a silos de bombas nucleares, o a ¿qué podría ocurrir? ¿Qué o sea, o poder llegar a, a producir tecnología, o sea, no sé, <ríe> poniéndonos en la parte más fantástica de esta historia, ¿no? Sí,
1: estamos... O sea, Vamos a ver. Estamos... Pura
0: ciencia ficción, o sea...
1: Sí, estamos hablando un poco de… Yo creo que realmente aquí lo que, lo que lo que es la base de todo esto, independientemente de que pueda llegar a esos niveles, que puede suceder, es que como eh, la base de una línea de código, que se supone que es en la que se sustenta sí. la inteligencia artificial, está… Eh, o de qué manera están haciendo que, que aprenda que aprenda, que toma, que tome conciencia todo, vuelvo a repetir entre comillas que tome conciencia claro, no, no. Mm -hmm. que tome conciencia para eh, realizar determinadas acciones en función es de Es que
0: tú, claro, tú es... ponte, ponte, ponte en la siguiente situación, Juanma. Estamos desarrollando una inteligencia artificial que en teoría está, digamos que entre, digamos que en pañales, vale aunque por lo que comenta este ingeniero parece que bastante avanzado y que con resultados bastante sorprendentes y ahora conectemos esa inteligencia artificial con los super o hipercomputadores cuánticos sí. o sea, a qué niveles, pues que mmm, uf, que yo se me hace una paja mental ahí en el cerebro que está a punto de explotarme no el que podamos conectar vale esos supercomputadores cuánticos con esa inteligencia artificial Capaz de, 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 de tomar conciencia y, y tener vida propia, tomar decisiones por sí misma. Uf. Porque tú sabes que un, un, un ordenador cuántico es capaz de resolver eh, problemas que a lo mejor a otros equipos le llevarían años. Sí. A él le llevaría fracciones de segundo. O sea, es una locura.
1: Sí, es que está, está evolucionando... Y el ejemplo, sobre todo, independientemente de la noticia, las noticias estas que han salido, que han sonado tanto de, de Google, es el, la inteligencia artificial esta que podemos ya probar nosotros. Uh -huh. el, el, supongo que la, la habrás escuchado. Eh, Dale Mini, que es una inteligencia artificial que se puede acceder desde su propia página web, es simplemente, uh -huh. que es, sí. una, es una barra de búsqueda única y exclusivamente, uh -huh. en donde tú le indicas... Eh, Tres o cuatro conceptos de texto sí. y te lo, te lo transforma en imagen. Dal sí. E-Mini. Y es una inteligencia uh -huh. artificial que puede crear sí. obras de arte simplemente uh -huh. poniendo tres o cuatro palabras.
0: Sí, esa la, la he probado. No es que funcione muy bien de momento, pero claro como, dimo, como hemos dicho, está en pañales esta tecnología o esa inteligencia artificial que tú estás comentando está como que en desarrollo, con lo cual no está al 100%, y si es verdad que funciona, tú le puedes dar, como tú dijiste, tres o cuatro conceptos y él crea una obra de arte, y también hay otra, que ahora sí que no te puedo decir el nombre de la página web, ni mucho menos, que tú te registras, y también es eso, pones un, una frase y él te crea pues, un texto entero, ¿no? a partir de esas,
1: es de esas frases
0: que tú, sí, sí inteligencia sí. artificial, pues crea un texto,
1: Sí, pones, pones en, en esa pones una temática y te creas como si dijéramos un artículo sobre esa temática. Sí,
0: justo, justo. Eh, es parecido a lo que tú has comentado de las obras de arte, pero con contexto. Sí. Lo que pasa es que, claro, tanto una como la otra no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. O sea, si son, son inteligencias artificiales que se están desarrollando, etcétera, etcétera, que a lo mejor también puedan formar parte, porque... Los tentáculos de los tentáculos perdón de, de google vamos a ver hasta dónde llegan y qué eh, empresas más pequeñas están dirigiendo desde la desde la sombra no o sea esto que nadie piense aquí que esto es una película de que quiero decir que google es como como tal es una empresa muy grande que tendrá filiales o pequeñas empresas que no tienen, que no están relacionadas con google pero que sí que son son de google no sí. Que a lo mejor estas empresas que, que están de, desarrollando estas inteligencias artificiales, por separado, igual tengan algo que ver con algún proyecto de alguna empresa más grande. No lo sé, ¿eh? esto es una suposición mía. Lo que pasa es que estamos hablando de cosas más grandes. O sea, lo que, lo que está desarrollando Google, que este ingeniero, como hemos dicho, ha sido despedido por revelar secretos y demás. Porque claro, a este, a este hombre, pues una vez que tuvo esa conversación con esa inteligencia artificial, Quedó tan sorprendido que, y, y bueno, no aterrorizado, porque la palabra tampoco se ha aterrorizado, ¿no? Pero que sí que le sorprendió el, el nivel de, de esta inteligencia artificial, dado que, como tú dices, debería de haber detrás un desarrollador, un programador, que le dice cómo debe o no debe actuar en base a X, ¿no? O sea, la, la inteligencia artificial se nutre de una cantidad inmensa de datos, donde, pues por medio de esos datos va aprendiendo y por medio de unos logaritmos, pues va actuando según el programador le ha dicho que debe actuar, o más o menos. A grosso modo, ¿no? Para que a lo mejor pues, pues, nos pueda entender la gente, que creo que, que creo que nos entenderán, ¿no? O sea, es un. Es, eh, va aprendiendo, ¿vale? Eh, le van metiendo una cantidad de datos muy grandes y va aprendiendo sobre, sobre estos datos que está recibiendo. Pues sabremos que también. Eh, el aparato de, bueno, que mucha gente tiene en su casa, el, el de Alexa o el de Google, también está aprendiendo, el, está en escucha activa y nos está escuchando y está recopilando datos y aprendiendo, ¿no? Es una inteligencia, este. digamos, una sub-inteligencia porque tampoco es una inteligencia, yo no creo que estemos utilizando aún la inteligencia artificial, utilizando estos aparatos. Sí, es verdad que como tú bien dices, que yo no, no estaba, sí lo habías dicho, pero yo no estaba ahora al tanto... ...de que Alex había incorporado la, la conversación activa y demás... Sí, el modo como ...yo es. creo que... Sí. sí ...yo creo que yendo por estos derroteros... ...porque al final pues... ...quizá estos aparatillos que a mucha gente puedan llegar a hacerle compañía... ...puedan tener o mantener una conversación fluida como si fuera con una persona... ...lo cual es que también me mete miedo ¿no? ...porque al final nos estamos deshumanizando de alguna manera... Claro. ...es también una cosa como la otra también no me gustan... ...vale... Eh, ...sí sé que a lo mejor bueno una vez que esté desarrollada esa inteligencia artificial... Si no entra en conflicto con el ser humano, ¿vale?, ese, es el, ese yo es el peligro que yo le veo, que pueda entrar en algún momento en conflicto con, con el ser humano, con, como nosotros somos, ¿vale?, y vivimos nuestra vida. Y a lo mejor, pues, ella puede entrar en conflicto con esto, y que una vez que está conectada a todo, al todo, ¿no?, es que estamos creando como un dios, al final. Es como, al final sería como crear a Dios, Sí, tú, tú ponte en esa situación, porque puede ocurrir. Es cómo crear a Dios.
1: Es, ¿no? eh, la, la verdad que hay que, ver, sí, hay que ver cómo va evolucionando, porque mm, en el fondo sí que da, sí que da miedo por el, todas las noticias que han ido saliendo y cómo está eh, aprendiendo, al ritmo que está aprendiendo, cómo puede sí. hacer cada vez determinadas cosas de una manera más rápida, y se supone sin necesidad de que haya eh, alguien al otro lado, vamos a decir, alguien al otro lado, un programador que esté actualizando constantemente sus líneas de código o sus instrucciones. O sea, eh, sí. la inteligencia artificial está eh, autogenerando, no sé cómo, o sea, estoy diciendo esto sin saberlo porque claro, esto nos lo tendría que decir, un programador, como bien dije Javi, que era que es programador y, y nos lo sí. podría aclarar a ver si realmente eh, una máquina es capaz de sobre su base de código o sobre sus líneas de funcionamiento es capaz de eh, generar más, o sea, generar más instrucciones y generar, eh, saber hacer más cosas, no sé si eso es posible
0: Yo creo
1: que sí Sí, o es un poco película, o sea, ya
0: no, no lo sé. No, 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 yo, yo, es que, yo es que creo que sí. Sí. Y es que, no es que crea que sí, es que yo, a ver, yo creo que sí, vale. No sí. lo sé, porque realmente yo no, no lo sé, pero yo creo que eso ya está pasando. Sí. Quiero, yo, yo creo que de lo que habla el ingeniero este de Google, es, es de esto, exactamente de esto, ¿no? Sí, que está, eh, está siendo capaz esta inteligencia artificial que está desarrollando Google y a lo mejor está ya otros, porque se han invertido se, se han informaciones, no sé si de manera eh, para bombardear. deliberada, o sea, o sea, no sé si de manera intencionada o, o no, ¿vale? sobre el t porque se ha, se ha estado hablando sobre el tema del desarrollo de la inteligencia artificial por parte de Google y demás. Sabemos que Microsoft y otras empresas también están desarrollando sus inteligencias artificiales, con lo cual no nos sorprendería que Google, Microsoft, eh, Amazon, etcétera, etcétera, empresas tecnológicas, ¿vale? estén desarrollando sus propias inteligencias artificiales, como a lo mejor podría ser Xiaomi o cualquier otra empresa de telefonía como Samsung y demás, que también estén... Eh, desarrollando sus propias inteligencias artificiales. ¿Pero a qué nivel? Aquí lo sorprendente de todo esto, o lo que llama la atención, es el nivel al que ha llegado Google a la hora de desarrollar esa inteligencia artificial, que parece ser, parece ser, posiblemente, esté aprendiendo ya por sí sola,
3: sí. Y esté
0: empezando a tomar conciencia y a, digamos que es extraño que una máquina pueda desarrollar sentimientos. Pero yo, parece yo... que eso está ocurriendo y eso es lo peligroso del asunto ¿no?
1: yo, yo a raíz de, de escuchar todo esto que ha salido que bueno lleva, uh -huh. lleva mucho más tiempo eh, dando coletados el tema de la inteligencia artificial lo que pasa es que claro, ahora a raíz de la noticia esta de Google salió otra noticia no sé si realmente ya es por eh, meter miedo o no lo sé que, uh -huh. que decía que había una inteligencia artificial no lo sé si realmente esto es una noticia verídica o es una de las millones de fake news que hay por ahí danzando, sí. era capaz o tenía la capacidad de clonar seres vivos. No lo sé, o sea, la, la leí, la, la di de pasada porque dije, yo creo que ya es ahora un poco. Eh... Hombre. No
0: lo Juanma, sé. Eh, piensa lo siguiente. O sea, tú piénsalo, piensa, piensa en esto, ¿no? Que estaba hablando hace un momento de las, de las computadoras cuánticas, ¿no? Que ahora ya, ya han escalado un par de escalones más sobre esto, sobre esta tecnología, ¿vale? Que aún está ahí porque es un problema de enfriamiento, tienen que estar a una temperatura... Bueno, están sumergidas en unas piscinas que tienen que estar... Que no cualquiera puede tener eso en su casa y que no todas las empresas pueden tener esta tecnología. Pues la tiene Microsoft, tiene Google, tiene... Bueno, hay diferentes empresas tecnológicas que ya tienen o están desarrollando estas computadoras cuánticas, pero sí es verdad, ¿vale? Que, por ejemplo, yo leí sobre un estudio que se hizo en torno al tema del del tema del coronavirus, ¿vale? Y sí. fue capaz, fue capaz esta computadora cuántica de encontrar, pues, una burrada de coronavirus, ¿vale? Hermanos, primos, o sea, una <risa> Virus sí. que no que no hemos Nosotros aún encontrado ellos eh, La máquina ha sido capaz de hacerlos ¿sí? Quiero decir Que no solo como tal existe el coronavirus Que nosotros conocemos Sino que una serie de Pues creo que 140 y no sé ton, 40 y tantos mil Coronavirus Que están ahí fuera sí. Y es muy impresionante Que Imagínate lo que acabas de decir de clonar Que una computadora cuántica No pueda llegar a hacer ahora conéctalo con una inteligencia artificial y esto conectado a todo lo que puede llegar a hacer o, o, o el control que puede llegar a ejercer. O, tú has visto que ahora, pues, ¿cómo se llama? Eh, mmm, que puedes, bueno, pues, pues, puede salir cualquier presidente del Estado, o, o sea, tú has visto que esto se, se clona de una manera que parece que el que está hablando es, yo qué sé, pues he visto un anuncio de, de Cantinflas, hemos visto el anuncio de los La flores, hemos visto ciertos personajes que ya no están entre nosotros, que parece que han cobrado vida, ¿vale? Sí. Tú imagínate esto a, a todos esos niveles, lo que, 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 que esto sí, o sea, podríamos, podríamos verlo de mil formas diferentes, pero el que una inteligencia artificial pueda tomar conciencia y tener sentimientos... Una vez conectada al todo, es como crear a Dios, ¿no?
1: Sí.
0: O sea, porque, vamos a ver, esa inteligencia tendrá toda la información que, que existe en el, en el mundo.
1: Sí, esto estaba buscando, porque no quería tampoco... Esa inteligencia,
0: dar... sí, esa inteligencia conectada a una computadora cuántica, podrá, bueno, pues... Eh, llevar a cabo acciones o, sea, o, o problemas o desarrollar o solucionar problemas en cuestiones de segundos o microsegundos. Tú imagínate lo que puede llegar a hacer si esto está todo interconectado, porque al final todo está interconectado. Tú imagínate dónde puede llegar. Yo, Ponte yo, a pensar en, en este sentido.
1: Estaba buscando lo que es la noticia porque tampoco quería dar sí. una noticia que fuera, o sea, decir aquí una cosa que luego fuera lo que decían. No es realmente. Que, que he dicho, perdonar que he dicho que hay una inteligencia artificial que sería capaz de clonar, sino que hay que cada vez está más cerca una tecnología que es capaz, que a día de hoy se sabe que, que sí que han hecho clonados de, de animales, está la, si no recuerdo, la, mal, la, oreja, la, la ovejadol y demás, que sí que está cada vez más cerca. Que, que llegue, claro, el problema es esto, que juntemos esa tecnología con la inteligencia artificial, perdonar que. La leí un poco por encima, a raíz de leer esta pero, semana
0: la... Semana. Pero Juan, tú piensas tú piensa lo siguiente, es que el tema del clonado de seres humanos o animales es un sí. tema ético, y al final, que no, no, no está permitido, ¿no? Digamos, no. como tal, a lo mejor en algún que otro país puede ser que puedas llegar a... Pero si eh, eh, el clonado está permitido hasta las, creo que son nueve semanas de gestación, una cosa, no sé cómo va, es un poquito a eso, ¿no? Después de eso... No puedes ir más allá porque estarías incumpliendo bueno
1: Habit temas de, de, de
0: ética de, y mil el... historia. El problema aquí es ese, no es, es la barrera que nosotros nos hemos puesto o queremos poner para que esto no ocurra realmente. Porque yo creo que sí que somos capaces de, de clonar no solo animales, sino personas. sí Porque realmente yo, yo creo que esa tecnología está ahí. Eh, otra cosa es que, es que no sabemos tampoco, claro, es que si, no, no sabemos si realmente esto ya ha ocurrido o está ocurriendo. Nosotros esa información no la vamos a tener y si estuviese ocurriendo no lo iban a decir claro. tampoco, porque eh, éticamente, o sea, eh, hasta qué punto, o sea, no sé, yo sabemos que ahora ya empezamos a poder reproducir el, el corazón, eh, los pulmones, o sea partes de, del ser humano que a lo mejor pueden ser reemplazadas con, 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 como si fuéramos, pues al final, pues imagínate como, es pues que tú fíjate que nosotros estamos aquí gracias a, a la medicina y a la tecnología, es decir, sí. nosotros de media estábamos viviendo como entre 35, 40, 45, 50 años a lo sumo con mucha suerte y a partir de ahí eh, el, el ser humano desaparecía.
1: Sí.
0: Hoy en día, pues estamos llegando incluso a más de 100 años. O sea, sí. imagínate, si, si la medicina y la tecnología de la mano no hubiesen ido avanzando, pues me temo que nuestra esperanza de vida no sería muy larga. Ya.
1: Sí.
0: ¿No? Entonces, en este sentido, pues, joder, eh, yo creo que, que sí que han hecho, no solo con la abeja Dolly, porque la abeja Dolly la hemos visto todos, luego sí que ha muerto parece ser por lo que ellos han dicho, porque luego tú tampoco te puedes fiar de las informaciones, porque realmente es algo que éticamente no está bien, digamos, entre comillas, ¿no? La iglesia no lo ve, la ciencia no lo ve, no sé. Es, es ahí algo que... Yo no sé cómo lo veis vosotros, el hecho de que alguien pueda clonar a, a, a alguien. O sea, yo es que... Que me pudiesen clonar a mí, ¿con, con, qué, con qué fin? Con el fin de que si en un futuro necesito... Eh, reemplazar una pierna porque me la han amputado o, o Pues porque he tenido una enfermedad de, y necesito unos pulmones nuevos o necesito mmm, No sé mmm, No sé, es que Es que es, no sé Pero que se podría hacer Yo, yo casi no lo dudo ¿eh? Yo ya, viendo cómo está Por lo que hablé antes, ¿no? De o sea esta, esta computadora Estas computadoras cuánticas pueden resolver qué podrán hacer con la secuencia de, 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 del AR, AN, me sale el nombre, el ADN humano que podrán hacer o que no habrán hecho ya. ya. O Se quiero decir si si, esta, si estas eh, supercomputadoras son capaces de, de coger el coronavirus y encontrar 140 y no sé cuántos miles de, de variantes de ese coronavirus que pueden estar fuera ahí fuera ahí vale en la, existen, ¿qué no podrá hacer con el ADN humano? O sea, ¿cómo lo podrá...? O sea, ¿de qué estamos hablando? Quiero decir que nosotros estos estudios no los vamos a conocer, porque realmente, pues, serán cosas digamos, secretas, eh, información que no se va a revelar, pero si es capaz de hacer eso con un coronavirus, no sé lo que será capaz de hacer con metiendo la secuencia del ADN humano y que éste lo, lo destripe en cuestiones de segundos. O sea... Milísimas de segundo. ¿Y qué podrá encontrar ahí? ¿O qué podrá llegar a modificar? ¿O qué podrá. Ponte tú a plantearte toda esta historia? Porque podría llegar a ser infinito. O sea, sabemos que ya se puede modificar el ADN humano, no es una cosa nueva. O se incluso pueden, eh, según informaciones que he leído, artículos y demás, elegir el color de ojos, el color del pelo, eh, hacer que, pues, eh, quitándole ciertas pues no, no desarrolle ciertas enfermedades, o sea que esto se puede hacer. De ahí a clonar una persona no creo que haya mucho tampoco más que hacer. ¿eh? O sea que si no se ha hecho ya o si no se está haciendo, es porque éticamente pues no, no es correcto. Pero sí. tú imagínate una inteligencia artificial que toma conciencia, que tiene sentimientos, que se conecta a una supercomputadora de estas cuánticas, porque ahora ya han subido, como he dicho, varios peldaños, ya no son cuánticas, son... ¿A dónde podemos llegar con esto? A este ingeniero le ha sorprendido, le ha llamado la atención y la pues le ha asustado un poquillo. A mí me asusta también la idea de pensar de que a lo mejor después quien sobremos en esa ecuación seamos nosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Sí, a ver cómo... Es que hay que ver cómo evoluciona si está evolucionando se supone. Imagínate que nos, que
0: nos vea que nos vea una vez que evolucione y llega a tomar conciencia y tenga sentimientos y vea el mundo a su manera piense que el humano pues sea un peligro para la supervivencia del planeta Tierra. Ya. Pues <ríe> me planteo un futuro bastante jodido que precisamente. Eh, Moonfall, eh, eh, esta inteligencia artificial, la IA, toma esa conciencia, nos ve como un, como un enemigo, como un peligro, y nos extingue. O sea, es una película. Estamos...
1: Sí, es, es un poco, hay que ver cómo, cómo evoluciona, porque ha debido, ha debido de llegar alguien a casa de Manuel. Yo creo que eh, el tema sobre todo que tratamos es como eh, la inteligencia artificial eh, está, lo que han comentado en la noticia de Google, cómo eh, está eh, razonando o está eh, tomando decisiones, por decir, de una manera eh, de una manera autónoma, hasta, hasta sí. qué nivel va a tomar o, o, o qué control puede tomar de, de las cosas. Voy, voy a poner... Eh, los audios para, para no dejarlos retrasados y para que podáis participar también, también vosotros.
0: Sí, sí, sí perdona. Voy,
1: voy a poner el audio.
2: El tema de clonación ya se utiliza en medicina, no tal cual como la conocemos, uh -huh. de que hacen un ser humano igual genéticamente como lo de la oveja Dolly pero si sí se utiliza para crear tejidos, para trasplantes, para encontrar curas a cánceres y todo eso está a la orden del día, o sea, es una cosa que se utiliza en genética constantemente.
1: Sí, sí, es sí. algo, es algo que, que es, como bien has comentado tu Manuel y bien nos ha comentado Ana, muchas gracias, sí. es que se que se utiliza pues para para, sí. utilizar, o sea, para remedios para ante enfermedades. Regenerar eh...
0: tejidos. Sí, se está, se está empezando a trabajar con eso, ¿no? Con células madre. Sí. Para. Bueno, pues eso. Y está bastante avanzado, la verdad. Es que. De ahí a clonar. Es que no, no. Es que como te decía, Juanma, de ahí a clonar, o sea, que yo pueda recrear a partir de células madre, volver a un hígado, unos pulmones, un corazón. De ahí a, a llegar a clonar una persona por completo, pues no creo que... Me explico, ¿no? O sea, mmm, si no se ha hecho ya directamente, que nosotros sepamos, que nosotros no lo sabemos, pues ni lo vamos a saber, yo creo, si no se ha hecho ya, muy poquito quedaría. Sí. Para que, para que esto sucediese ya, o sea, para que fuese real. Pero, claro, eh, si clonamos ahora a Juanma, ¿con qué fin vamos a clonar a Juanma? O sea, ¿cuál es el fin de, de, de ese clonado? Sí, es un poco esta... ¿Cuál es el fin de que yo, por ejemplo, pues tú decidieses tener un clon tuyo? ¿Cuál es, que, que, cuál es el fin? Mm, tenerlo como... Bueno, pues ahí para si sí algún día me faltan, me hacen falta unos pulmones o un... Es que, que es que claro, es que era jodido es eso, ¿no? Ya.
1: Yeah.
0: Porque esa, ese clon de ti también tendrá sentimientos y pensará y tendrá... No sé, digo yo, ¿eh? Que no lo sé, pero que me imagino que, oye, pues al final pues estamos hablando de seres humanos, ¿no? Aunque sea un, una, una, un clon, sigue siendo un ser humano.
1: Sí, yo creo que... Decía... Que siente
0: que padece y, que, y que, bueno, que desarrollará las mismas enfermedades que tú desarrolles sí. en un futuro, salvo que genéticamente lo hayan modificado para que este clon no tenga ninguna enfermedad tipo cáncer o cualquier otra enfermedad que pueda acabar con su vida... Y te pueda tirar la seguridad de que si en algún momento necesitas, pues unos pulmones, o. Que suena mal decirlo, oye, que esto. Pero, que, ¿cuál sería la, la, la finalidad de crear un clon de, de mí mismo?
1: Sí. Yo, yo creo que en principio... O sea,
0: una versión mejorada, ¿no? Porque yo he tenido problemas, pues, pues imagínate, yo a lo mejor no con, con este clon que. Pues, imagínate que yo genero, un, o pido que genere un clon de mí. Bueno, pues no tendría esos problemas que he tenido yo de espalda. No, no habría sufrido un infarto. No habría tenido ciertas enfermedades que he podido tener. Eh, podría ser resistente a lo mejor a la COVID. Podría, podría ser de mil maneras ese clon. O sea, podría desarrollar, o sea, a lo mejor no podría desarrollar obesidad y tendría una, una, un, una masa muscular X porque lo he así pedido yo. O sea, lo han... ¿Entiendes lo que digo? Te... Porque eso se puede modificar genéticamente. Sí, con lo claro. cual podías crear un clon perfecto de ti. ¿Pero con qué finalidad? O sea, no sé cuál es la finalidad.
1: Yo, yo creo que lo que comentaban en la noticia de eso de, de llegar a utilizar la inteligencia artificial y las tecnologías que hay, yo creo que más para el hecho, como bien ha comentado Ana, más que a lo mejor para hacer un, un clon completo sería para la utilización, como, como bien ha comentado Ana, de, de para ante determinadas enfermedades, eh, para la regeneración, como bien ha dicho, de tejidos y demás, más que como un, eh, lo que es un individuo completo, sino para eh, el tema de mmm, preservar la salud con determinados pues, tejidos, órganos y demás, más que el propio...
0: Sí, no, Eso se hace, ¿no? Eso se está haciendo a partir de células madre, están pues generando pues, tejidos, pues bueno... Porque se si está nada, haciendo, ¿no?
1: Ya estaríamos entrando a lo mejor en niveles eh, eh, de clonaciones, yo creo que sería un poco, ya, ya nos estaríamos desviando de lo que es la inteligencia artificial, yo creo que ahí sería donde estaría el, el peligro, vamos a decir, eh, que podíamos hablar de, la, de que la inteligencia artificial tome esa conciencia que ha dicho el ingeniero de Google y demás, que tomara ese tipo de decisiones, que en vez de hacer como se está haciendo ahora a nivel de tejido, órgano y demás, que tomar ese control o esa conciencia para llegar al, a lo que es de nivel eh, de una persona completa. Yo creo, que es el, yo creo que es el peligro que se tiene o el miedo que se tiene de la evolución de la inteligencia artificial. Cómo ponerle límites a, a, o, o, o cómo hacer que ese, ese aprendizaje que está teniendo que todavía no sabemos eh, en qué se está basando o, o qué, cómo está o es capaz de, de ese algoritmo o ese, esa base no. de programación, cómo la puede modificar a su, a su antojo para hacer determinadas acciones, tener sentimientos, como comentaba el ingeniero de Google, que, tenía, que, que estaba empezando a demostrar sentimientos la inteligencia artificial. Yo creo que es el, más ese es el peligro de de que esa inteligencia artificial tome esa conciencia o, o realmente la está tomando y que puede llegar a esos niveles, al nivel de la, de la clonación de, de un humano completo, que yo creo que si, si esta inteligencia artificial está evolucionando a esa velocidad, a saber hasta dónde puede llegar, yo me da bastante, bastante miedo lo que es la inteligencia artificial a dónde está llegando, o por lo menos lo que, lo que nos están enseñando, de dónde está llegando, que está evolucionando más. Yo creo que realmente eh, la inteligencia artificial base, como son los que tenemos a día de hoy en casa, que son los eh, altavoces inteligentes y demás, eh, está aprendiendo más de lo que realmente nosotros eh, nos está proyectando, nos está enseñando. ¿Con qué intención, con qué fin, para retroalimentar a la que es la inteligencia artificial, aquí han dicho de Google, que el Google Assistant esté eh, recabando esa información de cada uno de nosotros con el altavoz inteligente para retroalimentar a esa inteligencia artificial que ya está cobrando sentimientos. Yo creo que eh, el código esa, o esa modificación de código que está haciendo automáticamente la inteligencia artificial es gracias a nosotros con los altavoces inteligentes y la domótica y, y lo, lo que es el día a día que estamos haciendo, que estamos constantemente nutriéndola a la inteligencia eh, artificial, perdón, de información, de nuestros gustos, eh, de nuestros eh, hábitos, y es con lo que está ella evolucionando. Yo creo que es, eh, que a lo mejor me equivoco, eh, y no está aprendiendo de esa manera, pero yo creo que eh, ese aprendizaje que está haciendo es gracias a lo que es los altavoces, el, bueno, todo lo que es, estoy diciendo los altavoces inteligentes, el smartphone, cualquier dispositivo inteligente que esté recabando información, es lo que está haciendo que la inteligencia artificial avance al ritmo que está avanzando yo creo ¿eh?
0: sí, no, hombre, a ver yo creo que, como tú dices ¿no? y tienes razón a la hora de evidentemente tiene que recabar información de algún, de algún lugar eh, y no te extrañe que estén utilizando eh, los dispositivos de Alexa y Amazon, o sea de Alexa y de, y de Google para recabar esa información y aprender de nosotros vale, pero es que aparte de lo que tú has dicho, ¿no? que esté aprendiendo de, de, de esos datos que está evidentemente es lo que dije yo, que le están metiéndose una gran cantidad de datos que va analizando y va aprendiendo de estos, de estos datos y así se va desarrollando, pero no quita con que, bueno, pues, el, a ver, es que lo que más le les sorprende a este, este, este hombre es la... Bueno, yo yo no sé, yo tú has escuchado la conversación que ha tenido con esta inteligencia y es sorprendente, ¿no? Sí. Entonces, a ver, sí, una inteligencia artificial que está programada por los seres humanos para interactuar con ellos... Resolver problemas en el día a día, sencillos o un poco más complicados, no implica más. Pero el que esté desarrollando posibles sentimientos o conciencia de lo que es, pues ese es el problema. Y sí. eso no lo hace un programador. Eso quiere decir que está aprendiendo por sí misma.
1: Sí.
0: Entonces, pues no sé Ponemos a qué la... niveles está la inteligencia sí. de Google. Eso ya no lo sé, pero por lo que el dice el, el, el ingeniero, pues... Bueno, pues que le sorprende. Sí. sí, ponemos estos audios porque ya vamos a ir terminando. Vale, Se nos queda pero algo, yo pero digo...
3: Vale. Bueno, por cierto, buenas, buenas. Yo digo que en vez de clonar al ser humano completo, es decir, a un ser humano exactamente igual, podían clonar el órgano vital. Ah, más sí, sí. que clonar a la persona. O sea, si yo en un futuro necesito una pierna, aprender a clonarla por separado, no... Eh, Sí, que para que salga una pierna tienes que tener un cuerpo bien, pero tú estás haciendo, estás jugando a eh, quitarle la vida o quitarle esa pierna a un clon que tiene vida, que respira, que vive, qué tal? Clona mejor por partes, con los mismos genes, clona por partes a ese ser humano. No, no lo crees con conciencia, ¿me explico? O sea, porque tú a la hora de clonar estás clonando con conciencia a otro ser humano.
1: Eso es. Sí. Sí.
3: Lo que yo no veo bien es que la ciencia cobre por ello, es decir, sí, es, la ciencia está para curar enfermedades, que ya puedes cambiar el genoma humano eh, por si quieres a tu hijo con los ojos azules. En ese aspecto de que yo quiero a mi hijo con los ojos azules, cuando van a hacer con los ojos marrones, lo entiendo que tú cobres a ese niño. O quiero que ese niño tenga el pelo rubio el día de mañana en vez del oso, el pelo negro pues también lo entiendo que lo cobres pero cuando se trata de curar enfermedades que no sean como siempre di ciertos tipos de enfermedades en concreto ¿vale? deberían ser todo tipo de enfermedades desde una dislexia básica o un trastorno por déficit de atención como puede ser o, o eh, un, un autismo o puede ser tal o sea que todo lo que sean enfermedades que tengan que ver con el cerebro eso se pueda modificar de gratis no cobrando. Yo entiendo que esta gente tiene que cobrar, pero ¿cobran los padres que quieren un hijo rubio o un hijo con ojos azules.
0: No, pero el problema no es ese. El problema es que todas estas investigaciones son pagadas con, eh, pues, dinero, digamos, de empresas privadas, con lo cual, pues, de gratis no va a haber nada.
2: A ver, de todo este tema, eh, es que no me acuerdo cómo se llama la película, pero hay una película de Schwarzenegger ¿Qué trata de eso, que no sabían quién era, bueno creo que eso hace nada, ya no me hagáis mucho caso que a lo mejor estoy liando películas, pero que de hecho el protagonista se creía que era el verdadero y que el otro era el clon y iba de eso y se hacían pues gente con dinero para clonar, para clonarse para por si necesitaba un hígado, necesitaba suplantar alguna parte de tu cuerpo en temas de medicina. Pero claro, ahí ya entra la materia ética.
1: Claro.
0: Sí, no, la he visto hace poquito esa película, es Schwarzenegger, sí. Es, no me acuerdo del título, pero sí es de Schwarzenegger, sí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí podemos... Sí. Hoy no, eh, nos sí. queda ahí lo de la super supercookie.
1: Sí, hemos que, yo creo que hemos dejado un poco la puerta abierta de lo que es y cómo se une... Lo que es cómo vamos a unir la ciencia, la inteligencia artificial y todo, porque todo está todo está interrelacionado. Dejamos, si quieres. Sí, no,
0: ahora mismo, a día de hoy, sí. tanto ciencia como tecnología, como medicina, están muy, muy, muy unidas. ¿ya? No, los avances eh, en medicina, de, por parte de los avances tecnológicos en cuanto a la medicina, ya sabes cuáles son. ¿no? Sí. Ya cada vez se avanza más. Y el hecho de que. Hoy en día podamos generar tejidos para, pues, por ejemplo, una persona que se ha quemado pueda, pues, utilizar estos tejidos, se puede, eh, se están ya, pues, hay cosas que, que, aunque no son, digamos, biológicas, se están, pues, corazones eh, impresos en 3D, mil cosas que se están haciendo, o sea, no es una impresión 3 que nadie piense que es una impresión 3D al uso, ¿no? Eh, es material genético y, bueno, pues se está avanzando mucho en ese sentido. El día de mañana, pues, pues seguramente, pues si no nos acabamos destruyendo antes, que también podría suceder, eh, posiblemente duremos aún mucho más. O sea, que, que tengamos una esperanza de vida mucho más, mucho mayor, ¿no? Porque, bueno, es lo que dije antes, la esperanza de vida antes estaba entre los se fue creciendo entre los 35, 40, 45 años, 50 ya como mucho y ahora la esperanza de vida media está por encima de los 60, pero largos, o sea, diría que entre los 70, 80 incluso incluso más, ¿no? Pero esto es gracias a la ciencia, que nadie se olvide, o sea, sí entiendo que habrá mucha gente que está en contra de pues los medicamentos, los pero claro, es como yo ahora, ¿no? Tengo un problema de insulina y no sé qué, bueno, vale. Eh, si no tuviese esta medicación, pues me acabaría afectando a los riñones, a la vista y a muchos otros órganos. Y al final, pues mi esperanza de vida pues, sería mucha más corta. Claro. ¿No? Porque el, el diabético, como me dijeron, puede entrar en diálisis, ¿no? O sea, porque le puede afectar a los riñones y al final acaba entrando en diálisis y entre otros muchos problemas que me fueron comentando... Y si no fuese gracias a la medicina, mucha gente como, como, como yo, que está en la misma situación que yo, que es diabético tipo 2 o tipo 1, incluso peor, si, si me apuras, pues no tendrían una esperanza de vida tan larga. ¿no? Y esto es gracias a la ciencia no y a la tecnología. ¿no? Si no fuese así, pues la verdad, eh, la esperanza de vida sería mucho más, 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 más corta. A lo mejor... Hay gente que está en contra de eso, ¿no? que vamos contra natura, que deberíamos pues, seguir nuestro o sea, nuestro ciclo natural de vida y demás, porque hay gente que lo piensa y está en contra de la ciencia y de la tecnología en este sentido. Porque, bueno, bueno hay gente que así lo piensa, ¿no? Yo, bueno, pues, yo lo respeto, pero tampoco lo comparto. Eh, creo que si nosotros tenemos esas herramientas y podemos utilizarlas en nuestro beneficio, Siempre y cuando no hagamos daño a nadie... Pues yo no le veo ningún problema... ¿No?
1: Sí, eso es... Creo
0: a partir de ahí, pues... Yo qué sé... ¿Qué veremos en el futuro? Cosas muy sorprendentes, ¿no? Mira... Pues... Hombre, a lo mejor no tengamos el problema... De que alguien tenga que esperar por un corazón o por unos riñones, o por unos claro. pulmones, o por un hígado, que no tenga que entrar en una lista de espera eh, tan grande o tan larga que acabe falleciendo antes de recibir ese, ese, ese órgano. O sea, sí, vale, pero... Todo el final, pues... Está ahí, y la, y la ciencia y la tecnología y la medicina están de la mano, ¿no? El tema está que, claro, como decía por aquí nuestra compañera, debía ser gratuito, pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que al final estos estos proyectos eh, se financian con dinero privado, con lo cual, pues, la gente que invierte dinero en esos proyectos eh, esperan que ese dinero que han invertido retorne de alguna manera, y normalmente, pues, con beneficios, ¿no? Porque hace poquito escuché yo una noticia que gente se ha vuelto, pues, se ha convertido en multimillonarios, supermillonarios, con el tema de, la, de las vacunas, ¿no? Gente que invirtió en estas empresas farmacéuticas que estaban desarrollando la vacuna y que han llegado a ganar hasta, bueno, por lo que decía el informe, hasta 2.000 euros por segundo, una cosa así, o 1.800 euros por segundo, o sea, auténticas burradas. Pero es que en parte está financiada, esa, en parte, no en su totalidad, pero sí en parte las vacunas están financiadas con esas inversiones privadas, otra parte con inversiones públicas, y lógicamente el inversor, como puedo, por ejemplo, ser yo, que yo pudiese invertir en una de estas empresas, si invierto 5.000 euros, lo hago esperando que eso se me retorne de alguna manera para que me genere un beneficio, si no, no tiene ningún sentido lo no invertir. Entonces va a ser muy complicado, ¿vale? Que eso ocurra, ¿no? Que todo sea gratuito, que es... Y aún, independientemente de si sea un niño o un... O una enfermedad X o lo que sea, pues va a ser complicado. Siempre que el proyecto esté con, o financiado, cofinanciado con, 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 con fondos privados, lo veo complicado, porque es lo que he dicho, esperan un beneficio, un retorno. Ojalá. Es
1: lo que hemos hablado de, de todo lo que, que va avanzando y demás, esta inteligencia artificial, ojalá esta inteligencia artificial sea capaz de, de no, no requerir de, de esa financiación privada, sí, que pueda hacer, pues el tema de, como hemos estado hablando, de los tejidos, los órganos y demás, para poder, eh, que como bien ha comentado Arte y Ana y demás, eh, se pueda utilizar, pues que ya se está utilizando, pero que se pueda utilizar de una manera... Eh, a diario, para, para curar a las personas y que, uh -huh. que se utilice para, de esa manera, esa inteligencia artificial, ya que va a tomar ese, esa, ese nivel de conciencia que se utilice para eso. Que va a ser complicado, por supuesto que va a ser complicado, pero yo creo que es una, una manera en la que a lo mejor sea más accesible para todos o, o que... Realmente, eh, cuando se necesite algo, como bien has dicho, eh, esa lista de espera no sea tan grande y, y que llegue a tiempo pues, para, para la persona que lo necesite y, y pueda ayudar a, o facilitar esa vida o ese nivel de vida que, que tenga pues, eh, esa persona con ese órgano que necesita, ese trasplante de, de lo que es tejido, que, que no sea, como bien comentó Arte, que no sea un, un lujo, sino que sea una cosa de para todos, una
0: cosa para todos. Ponemos estos cuatro audios y nos despedimos ya.
1: Vale, perfecto, Manuel, dale. Voy allá, voy allá.
3: Pienso que la, la inteligencia artificial debería ser una ayuda para el ser humano, más no un mecanismo como para eh, que dependa nuestra vida de ello, es decir... Yo no, no necesitarla por eh, sino nada más que para curar cosas la gente se está haciendo a crear inteligencia artificial eh, simplemente por el hecho de tengo un smartphone que está cogiendo información mía constantemente y tal no o sea todo tiene que ser por ciencia no por eh, porque estamos creando cosas muy peligrosas y en cualquier momento la inteligencia artificial puede apoderarse incluso de nuestra propia identidad Quiero decir, para que me entiendas, que la tecnología no puede tomar el mando de la vida de las personas, ¿vale? Para que quede claro. ¿Tiene que tomar el mando en ciencia? Pues sí, porque eh, lo que mejor entiende un ordenador es cómo puede llegar o puede, puede llegar a, a funcionar el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de entrar en más sitios. Que quizás un ser humano Un ser humano puede ver, investigar desde fuera Y saber que tiene este hueso del otro Pero el ser humano no es una mini cámara que se mete Y te dice cómo eh, funciona la digestión Por ejemplo, porque tú no vas a abrir a una persona viva Para ver cómo funciona la digestión Porque aunque tú la abras, tendrás que abrirle el estómago Y la puedes matar Entonces, si yo me meto una cápsula con una cámara en mi interior Será la tecnología la que eh, me esté enseñando cómo funciona para enseñar, sí. Para crear inteligencia artificial, simplemente para vivir, y como lo estamos haciendo ahora, que lo estamos usando mal, no. De todos modos, aunque la, aunque la inteligencia artificial pueda llegar a comprender nuestros sentimientos o pueda llegar a tener sentimientos, no creo que comprenda en qué se basa la base en los sentimientos humanos, porque él sigue siendo una inteligencia artificial más no tiene realmente esos sentimientos, simplemente es una comprensión, es decir, yo estoy triste y mis facciones se ponen tristes, es decir, mi boca eh, se echa hacia abajo, eh, mis ojos se entristecen, lloro, pero él no sabe el acongojamiento, ese sentimiento que tengo en las tripas, vale que yo puedo sentir, yo te lo puedo definir, ellos saben una definición, más no saben lo que se siente. Bueno,
2: tenemos aquí a nuestros queridos informáticos de estéreo, nuestro querido Mr. Robot y Juanma Spiru. Eh, un placer escucharos esta mañanita de sábado. Me quedo por aquí a la escucha un ratito, aunque poco puedo aportar porque la tecnología no es lo mío. Así que a ver si cojo algún datito y me lo apunto a la libretita negra. Un besazo y muy buen live, chicos.
3: Muah.
0: Bueno, pues a todo lo que decía aquí nuestra compañera Arte, decía eh, que no es capaz. Mm, bueno, yo no sé tú, si, tú, si tú has llegado a escuchar la conversación que este ingeniero del que hablamos ha tenido con esta inteligencia artificial que está desarrollando Google. Vale. Si será capaz o no de hacerlo, ya lo veremos. Parece ser que sí que va a ser capaz de desarrollar sentimientos. Parece ser, ¿no? Una vez que desarrolle esos sentimientos y toma conciencia propia, ¿qué, ¿qué nos diferenciará de... O sea, ¿qué nos diferenciará? Mm. Es,
1: verdad, es difícil
0: saberlo, ¿no? Es difícil saberlo porque no tenemos una, una. bueno No podemos ver el futuro, ¿no?
1: Da bastante, o sea, da bastante que pensar eh, sí. el nivel de. Mmm, cómo el, eh, En este caso, ese fragmento de la conversación, cómo es capaz, que a lo mejor, como bien comenta, como bien comenta Perdonarte, eh, no puedes sentir como tal como puede sentir como podemos sentir nosotros, pero su nivel de, de tomar decisiones eh, está avanzando a un, un nivel que, que no, no, lo, no lo sentirá, pero da miedo hasta, hasta qué nivel está tomando eh, conciencia para determ hacer determinadas acciones. O sea, que se está humanizando cada vez más, que no llegará sí. al nivel de un ser humano, por supuesto, no puede sentir... Eh, calor, no puedes sentir frío no puedes sentir dolor no puedes sentir lo que bien has comentado Arte, si estás triste no puede llorar, pero eh, tiene un nivel de conciencia, o sea de actuar eh, a nivel humano, yo sigo diciendo todo entre comillas, a nivel humano que, que nos da que pensar y da miedo sobre todo miedo por el hecho del nivel de conciencia que está tomando
0: sí sino que puede identificar perfectamente los, los, los sentimientos y es que es complicado, ¿no? O sea, para gente como nosotros que, por ejemplo, es complicado, ¿no? O sea, que tú imagínate, esta gente que un ingeniero que mantiene una conversación con esta inteligencia artificial se llegue a asustar, pues estar acostumbrado a ver este, este hombre o. o... Para que le llame la atención, ¿no? El nivel. Tú imagínate que ah, pues lo han despedido, ¿no? El tío ha revelado secreto, porque es un proyecto, digamos, que entre comillas secreto, que, bueno, ha revelado datos que no debería haber revelado y, bueno, pues lo han despedido. Pero, bueno, ahí está la conversación. No sé, la podéis buscar por internet, seguro que... Bueno, igual Juanma también la puede colgar en Tecnotestering, para quien quiera escuchar esa conversación. Que es bastante interesante y llamativa, ¿no? Al final te, te hace pensar y dices tú, coño... Ostras, pues, pues... Tiene razón el tío. Y poco más. Pues hasta aquí el, el, el programa de hoy, ¿no? Nos quedó ahí lo de la super cookie, pero bueno.
1: Sí, eso lo, El sábado que viene lo diremos para... Sobre todo por si hay uh -huh. personas que nos escuchen, que tengan eh, Orange y Movistar, que ya lo tienen Movistar, activado. Sí. sí, para que sepan realmente cómo tienen la posibilidad de desactivar esa super cookie para que no, eh, no nos raste eh, nuestros, eh, nuestros gustos y demás ya que las operadoras no quieren perder el tren de todo lo que te, todo lo que consumimos y activado esta super cookie. si quieres eh, podemos poner eh, como como intro para el sábado que viene, para hablar de la super cookie para que todos los usuarios que, que quieran acompañarnos, pues comentarles cómo, sobre todo cómo desactivarla, que te permite, no es una cosa que sea obligada, por defecto la han activado.
0: Sí, bueno, pero, pero respecto a eso que sí que me, gustaba, me gustaría decir algo, no el tema de que sí que como tú bien dices se puede desactivar, pero todos sabemos que al final… El pastel que hay detrás de todo esto es muy grande, ¿no? O sea, que ellos puedan recabar información de nosotros sobre nuestros gustos para luego lanzarnos campañas publicitarias muy bien dirigidas y organizadas eh, respecto a estos, ¿no? O sea, quiero decir, están recabando información de, pues, pues si a mí me gusta, porque según mis búsquedas, pues busco más zapatillas Nike Adidas. O sea, quiero decir que a lo mejor me gusta más la, utilizar más esta marca que la otra. O, bueno, lo que sea, ¿no? Eh, ¿Tú crees que van a perder ese tren?
1: No, te dan la opción de desactivar eso, pero te van a coger de otra manera, porque ya sabemos que las compañías, todas las compañías se tienen que nutrir del contenido de, que consumimos los usuarios. Esto simplemente, yo, yo creo que es un ah. poco como, como un globo sonda que han soltado para que la gente sí. sepa que ya lo sabemos en el día a día de hoy, en el día a día sabemos que... Desde que encendemos nuestro dispositivo móvil estamos eh, siendo observados, rastreados, sí. eh, eh, vigilados, por así decirlo. Y ellos han, han sa eh, sacado este globo sonda que nació en, en Alemania, lo han utilizado sí. en Alemania. Sí. Eh, sí. De Deutsche, tele de Deutsche Telekom, no sé sí. no, dar sí. la expresión. La, la ha empezado a utilizar y lo están extendiendo a más países, la super cookie, y los, las dos primeras compañías que la han implementado es eh, Movistar y Orange. Sí. Eh, se llama TruSpeed, eh, pondré también si queréis, ya que hoy no podemos eh, extendernos más para que no se haga no. demasiado largo, lo pondré en el canal de, de tecnotestering o si nos queréis preguntar por privado a Manuel o a mí eh, cómo desactivarla ya que es muy sencillo, simplemente se accede a un enlace, se les indica es como si dijéramos el desestimamiento de, la, de los datos personales y sí. de esa manera se desactiva y te dejan de rastrear, ya sabemos que nos dejan de rastrear por un lado pero nos van a rastrear por otro, como bien dice Manuel o sea, Sí,
0: no, es que, que al final es que tú sabes igual bueno, yo creo que todos los que estamos aquí tanto tú como yo, como los, los radio, radio oyentes perdón, que o oh, eh, es, que, es, que, es que las empresas necesitan de nutrirse de esos datos ¿no? para, para hacer cada vez campañas más certeras y, y que tengan éxito ¿no? Al final lo que, lo que manda, manda Y lo que manda es el, el que bueno pues nos ha metido en este círculo vicioso del consumo El consumismo Y bueno, aquí aunque somos consumistas Pues imagínate a niveles de los Estados Unidos ¿Qué es eso? ¿no? Eso, es, eso es una locura pero que ese tren no lo van a perder, quiero decir que, que sí que te dan la posibilidad de desactivarlo, pero ¿cuántas cosas tienen la posibilidad de desactivarse y se están utilizando de, 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 de otra forma? ¿no? Pero tú sabes que siempre hay puertas traseras, ¿no? entonces eh, de una manera u otra siempre van a estar pues recabando esa información sobre nosotros, que al final en muchos casos se la estamos dando de, de manera voluntaria. Algo, algo, es que se, se ha comentado miles, miles, lo hemos comentado miles de veces no solemos leer la letra pequeña de plataformas como Instagram, como Facebook como Whatsapp, como Telegram como etcétera 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 que se nutren de ciertos datos para vendérselos a terceros dado que ahí está el negocio por eso es que podemos utilizar estas aplicaciones de manera gratuita, si no pues tendría un coste dado que tus datos y tu privacidad están preservados de tal manera que no se filtran por lo tanto, pues tienes que pagar por ello. Eh, si no pagas por ello, pues esa empresa pues tiene que mantenerse, pues pues todos sabemos cómo, ¿no? Vendiendo esos datos, esa información a terceros, para otras empresas que realizan campañas publicitarias, incluso en las mismas plataformas, cuando estás eh, consumiendo o permaneces tiempo en estas conectado, pues te van mostrando una serie de anuncios basados en tus intereses, ¿no? Y esto ocurre tanto en navegadores como en plataformas o redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera Y ese tren, porque ahora, vale, eh, Google a partir del año, está, desactiva las cookies, está, no sé qué, vale eh, Apple, pues lo está también poniendo difícil eh, Facebook está que se sube por las paredes eh. joba sí, sí, lo estamos viendo Pero yo creo que ese tren no lo van a querer perder de ninguna manera Y si no es de una forma o de otra nuestra información es necesaria para, para esto y la van a, bueno, pues si no es de una manera o de otra, la van a conseguir igual. Y tú lo sabes, eh, o sea, Juanma.
1: Sí, en principio, y sabemos muchas veces que cuando, cuando estamos, por ejemplo, en una compañía, no quiero tampoco extenderme, cuando estamos, por no.
3: ejemplo,
1: en una compañía telefónica X, que ya lo comentamos sí. en nuestras charlas, y donde nosotros marcamos la casillita de que no queremos que nos manden información comercial que simplemente dándole lo mínimo ¿qué problema, sí. tiene, ¿qué problema tenemos que cuando hacemos eso? estamos protegidos, no porque si esa compañía X se funciona con otra compañía eh, crean una, una nueva compañía ¿Qué está pasando para más se está intentando Ajá. ir a Orange y demás en cuanto se fusionen esa letra pequeña que hemos firmado que nosotros no queremos eh, darle o que nos manden información de tal, eh, con esta nueva fusión que se va a llamar más Orange o más no sé qué, sí. está, va a crear sus propias políticas que tú ya no vas a tener que aceptar porque ya eres cliente de una de ellas y automáticamente tus datos van a ser cedidos a la empresa de la luz X, a la empresa del agua Y. A, o sea que, como bien comenta Manuel, eh, el, la, al 100% seguros de, de protección de nuestros datos a nivel de correo, a nivel de red social, a nivel de un montón de cosas, es eh, imposible. O sea, ni aunque utilicemos un navegador eh, en modo incógnito, que sabemos que el modo incógnito hay que ponerlo uh -huh. entre comillas, eh, podríamos, eh, eh, aunque sea repetitivo, podríamos hacer a raíz de este de la super cookie hablar el sábado que viene de todo esto que creemos que sí. empezando determinadas cosas, determinados navegadores, creemos estar protegidos y realmente dar esas pautas que vemos que estamos protegidos hasta si tenemos un nivel de protección, queremos un nivel de protección 10, nos protege un nivel 2 o un nivel 3 porque realmente mmm,
0: las compañías... Pero, claro, pero es lo que hablábamos antes y hoy tú al principio, que es al final. Y eh, eh, hablábamos de este tema, ¿no? Al final estamos ya metiéndonos en el tema de la super cookie, pero bueno, lo, lo estenderemos el próximo fin de semana, pero es lo que, lo que yo te decía a ti. Al final es un problema eh, de, de saber utilizar bien la tecnología, ¿no? De la educación digital que no hemos recibido y la información que no recibimos, ¿vale? Entonces, sí. a las empresas, evidentemente, a las grandes empresas, quizá no les interese que estemos bien formados o bien informados sobre estos temas, porque habrá mucha gente que aún teniendo la posibilidad de desactivar esa super cookie, no lo haga por falta de información. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces al final habrá gente que a lo mejor nos ha escuchado y ha escuchado que tiene la posibilidad de poderlo desactivar y le hemos dado la información necesaria para que lo desactiven. Y habrá gente que, que no está tan puesta en el mundo tecnológico, que tampoco tenga mucho interés en ello, que por desconocimiento la seguirá teniendo activada, aún a sabiendas de que se puede desactivar, esta persona lo ignora y siguen recabando información de, de esta. ¿Pero por qué? Porque falta información, porque falta educación, y falta formación, y falta, falta muchas cosas, y por eso... Creo que, aunque nosotros, o, o yo por lo menos en mi caso, no soy un profesional, esto de... pero creo que faltan espacios como estos donde se den informaciones, o donde se dé información, formación, llámalo como quieras, para que la, la gente pues, tenga claro ciertos conceptos, o, o que puede ejercer ciertos derechos. Que por eso es necesario estos espacios o sea, se comentaba también ahora ya se está comentando mucho por el tema que últimamente salió la estafa esta del Bizum que esta semana estuvo mucho en el candelero el tema de, no sé si lo escuchaste, el tema de la estafa con Bizum
1: sí. que
0: tú sabes que en Bizum puedes enviar y puedes, puedes requerir que te envíen dinero
1: es el Zoom Entonces, bidireccional de sí. lo que hace es, eso es en vez de que, que hagas tú un, o sea que te solicitan un pago aunque tú crees realmente que claro. te van a pagar a ti, te solicitan un pago
0: y sí. mandas tú el dinero pues el Sí, pago. no, pero no es, es muy simple, es tan simple como que sepáis que cuando pues eh, eh, vendáis algo por internet o estéis vendiendo algo por internet el que os va a hacer el, o sea, el que os va a hacer el pago, os hace el pago y os, vosotros no tenéis que aceptar nada Vale, en este caso, vale, si él lo que hace es eh, pago eh, bicicleta 100 euros y os está solicitando, si una vosotros aceptáis, aceptáis lo que estáis dándole vosotros el dinero, eso, eso. Por, lo, por lo tanto, si vosotros tenéis algo a vender en una, bueno, una plataforma de segunda mano, lo que sea, o, o estáis realizando alguna transacción con alguna persona, que sepáis que si esa persona es la que os tiene que hacer el ingreso... Vosotros no tenéis que aceptar absolutamente nada. Os llega y punto. Hay o sea, que tener mucho cuidado con eso porque hay mucha gente que está cayendo y ha perdido mucho dinero.
1: Simplemente cuando te hacen el cuando sí. te hacen el pago, te tiene que llegar una notificación de que has recibido X importe de el dinero. Pago.
0: Pero sí. no tienes que aceptar nada.
1: Eso es. Simplemente te llega una notificación de que el número tal o el usuario tal te ha hecho un ingreso de X dinero. Mm.
0: Cuando tú estés vendiendo un producto y, y te estén solicitando o que aceptes, no, no te está requiriendo él el dinero, no tú a él. O sea, quiero decir que, que lo que comentaba Juanma, tú cuando haces una venta por internet de un producto de segunda mano o lo que sea, el que hace el pago, hace el pago por Bizum, a ti te llega un, un, un SMS notificándote que te ha ingresado pues, este dinero. Ya está. No tienes que dar a aceptada ninguna pestaña ni a ninguna historia. Dejaros de tonterías. O sea, si a vosotros os llega un SMS pidiendo que os que aceptéis el, el pago, no sé qué, no sé, no aceptéis porque lo que estáis haciendo es a la inversa. O sea, está saliendo de vuestra cuenta a la de él. ¿no? Right. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que está pasando que envían un mensaje por medio de Bizum, te hacen pues. Pago bicicleta, o pago moto, pago un cochecito, lo que sea, 100, 200, 300 euros. Te llega, aceptas, y lo que estás es enviándole tú el dinero a él, no él a ti. ¿no? Cuando él te envía el dinero, a ti te llega un mensaje y punto. No tienes que aceptar nada. O sea, para la gente que no lo sepa, o que nos esté escuchando después en diferido por el tema esto del Bizum, que ahora está muy de moda, pero que, bueno, esto tendrá un recorrido muy corto, porque cuando, bueno, pues, se, se esté esto haciendo hincapié en esto, pues la gente empezará a caer menos sí. Sí, es verdad que luego hay el, el que, que es eso, es el, el estar un poco informado sobre ciertos temas que no nos viene de más porque vivimos un mundo, como he dicho antes muy tecnológico en el que estamos todos conectados y al final tiramos de lo más cómodo que puede ser un pago con Bizum o un contactlex o lo que sea y al final caemos en historias que a lo mejor son muy sencillas, pero que porque no estamos informados, pues solemos caer pues es lo que hay. Y entonces espacios como estos, aunque yo no sea ningún experto, ni lo soy, ni, me, ni pretendo serlo, ni, ni me las doy de nada, pues creo que son necesarios. Por lo menos nosotros tenemos la información, que a lo mejor ya la habéis escuchado en otros lugares, pues recalcamos en lo mismo, pero que esa es la intención ¿no? de este espacio, más que nada. ¿no? Entonces, bueno, pues, si cumplimos esa función, pues genial. Si sí. podemos apoyar a otras personas que están haciendo ya esa función, pues genial, es de lo que se trata. Sí, ¿no? yo igual... Y de debatir un poquito y también de que vosotros participéis, que nos gusta, que nos enviéis mensajes y participéis, ¿no? Genial, ¿no? Es lo que queremos, no queremos otra cosa.
1: Sí, yo como bien comenta Manuel, pues también eh, tampoco soy un experto en lo que es en tema de, de tecnología y la verdad que si podemos poner pues ese granito de arena y, y podemos sobre todo dar visibilidad pues a todas estas cosas, el tema del bizum, la super y estas cosas que es en el día a día si podemos eh, eh, poner trabas eh, en este tipo de estafas en eh, los SMS que hemos recordado tanto de, de que te solicitan información, pues sí. eh, 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 las estafas eh, bancarias, eh, que es también a través de SMS, la que hemos comentado al principio de Unicaja de esta semana, a través de Dropbox, hace un par de semanas la del BBVA, si podemos, pues, eh, dar un poco luz a estas noticias y poder poner las herramientas o los medios para que no nos suceda pues yo creo que ese yo creo que es el fin que tenemos con, con hablar por hablar el, el dar sí el... No,
0: es que siempre fue ese Tú te das cuenta que lo hemos hablado muchas veces evidentemente pues reconoce mi a ver, mi, mi, a mí me llegan noticias todas de este tipo, ¿por qué? Porque yo las búsquedas que realizo más o menos son siempre iguales, o sea, estoy siempre buscando este tipo de noticias, entonces siempre me presenta Google, siempre me presenta este, este tipo de noticias porque son las que más recurro, entonces siempre estoy, no digamos más actualizado que el resto, pero a lo mejor podéis llamarme friki o maniático o como queráis llamarme, me da igual Llámame X. Um, y siempre estoy al tanto de estas noticias, me van llegando, voy leyendo, algunas sí, otras no. Y Juan me parece que un poquito en el estilo, en la línea, ¿no? Que también, pues me imagino que le llegarán este tipo de noticias y no otras. Habrá gente que le llegue noticias de por qué. De, 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 de deporte o de moda o de lo que sea, porque es. o sea, su, su, su búsqueda en general es esa, y entonces siempre te presenta las mismas noticias. Cuando tú haces búsquedas, por ejemplo, del, del tipo de tecnología, o sea, búsquedas del mundo dentro de la tecnología y de informática y demás, siempre te va presentando esas noticias y va dejando un poco al lado pues esas de moda o de... pues es eso. Y al final, pues bueno, traemos esa información que nos va llegando, vamos desarrollándola aquí como más o menos podemos o como sepamos, ¿no? Y, y si en eso, pues, da un poco de luz y podéis estar un poco alerta, pues genial, ¿no? y luego debatir temas como lo de la, bueno, pues la inteligencia artificial o, o otros temas que parecen son interesantes, ¿no? Y yo bueno, bueno, os vuelvo a, re, a recordar que si queréis podéis buscar en Google o si no, no sé si Juanma lo subirá al canal de Testing la conversación que este ingeniero, que vuelvo a recalcar, que es interesante escucharlo y que saquéis vuestras propias conclusiones porque nosotros aquí podemos hablar de esa conversación, podríamos incluso poner un fragmento, podríamos haberlo hecho, yo ayer estuve a punto de, de, de sacar esa conversación y poner aquí un fragmento, pero al final, bueno, no lo hice, pero estaría, hubiese sido interesante que lo hubieseis escuchado, o si no lo habéis escuchado aún, y sepáis que está por internet y que podéis escucharla, que creo que es interesante que la escuchéis para que saquéis vuestras propias conclusiones y sepáis... De lo que estamos hablando realmente, o sea, lo que a nosotros nos llama la atención, por lo menos a mí, de esta conversación. Y de lo que yo puedo después intuir por dónde van los tiros eh, de todo lo que está pasando, o puede estar pasando entre bambalinas. Porque realmente Google, pues como muchas otras empresas, tiene proyectos secretos pues, que, que a lo mejor algún día verán la luz o a lo mejor no, se quedarán ahí. Y poco más, no tengo mucho más que decir por hoy. No sé si tú quieres aportar algo más, Juan, por aquí.
1: Simplemente que ha sido, como cada sábado, un placer compartir este este rato contigo y de verdad que muchas gracias sí. a los que nos han acompañado, enviado los audios, de verdad, a Mística, de sí. abajo, MF, a Ana, a Arte, a Medianoche y a Filosofando, que han estado con nosotros un, un rato y de verdad uh -huh. que pues lo agradecemos muchísimo y que sí y se agradece sí que, que esperamos pues el sábado que viene a hablar pues lo que comentábamos de la super cookie y un poco cómo protegernos pues ante estas ante estos peligros que tenemos en el día a día y sobre todo que te viene a comentado también Manuel que el problema el problema del, del Bizum es que como lo aceptemos como viene a comentar sí. Manuel como lo aceptemos no hay posibilidad de, de reclamarlo ¿sí? que es el no. Es el problema que tenemos. Pero bueno, intentaremos yo creo que en el siguiente programa, pues eh, contar un poco el.
0: Sí, esto y las noticias que vayan surgiendo, ya sabes, que tú para eso eres un hacha, eres el crack de, de hablar por hablar, que, que traes las noticias y las das mejor que nadie, evidentemente. Y, y nada, que creo que, que espacios como estos son que nosotros. Por lo menos yo no soy un profesional en esto de la tecnología, ni mucho menos. Me gusta, sí, puedo hacer muchas cosas, he hecho muchas cosas, sí, he hecho cosas que incluso no debería haber hecho, pero las he hecho. <risa> eh, y bueno, pero que ya no estoy tan, tan metido en ese mundo como al principio, ¿no? yo Me acuerdo que, y no tiene nada que ver con la conversación que estamos teniendo ahora, pero yo me acuerdo que yo me conectaba a un ordenador y podía pasarme, no sé, 6, 7, 8, 9, 10. yo perdí el tiempo y, o sea, se me, se me iba el tiempo y no era de los que utilizaba el ordenador para jugar ni para chatear, no solo buscaba información siempre he buscado información, siempre he utilizado internet para buscar información yo no sé jugar a juegos, yo no sé, no tengo paciencia ni para jugar a juegos, ni, ni sé jugar a juegos pero sí puedo destriparte cualquier máquina, pirateártela, o sea, cualquier cosa que te, O sea, eh, tengo una inquietud con eso, o sea, ya desde muy pequeño, ¿no? Yo tenía que desmontarlo todo para saber cómo funcionaba, o sea, tal cual, ¿no? O sea, yo cogía un reloj, una radio, lo que fuese, o si hace falta la televisión, y había que desmontarla porque tendría que saber cómo funcionaba. Y eso pues me ha llevado a buscar más información y más información, y siempre he utilizado internet para eso, para buscar información. Pero bueno yo no sé jugar a juegos yo no sé yo no sé de muchas cosas de otras sí pero eso sí puedo montarte un PC y arreglarlo puedo montarte un PC desde cero puedo hacer muchas cosas puedo hacer puedo soldar <risa> y esto lo he aprendido yo soy autodidacta y puedo hacer muchas cosas o sea, puedo hacer muchísimas cosas y, y nada todo lo aprendí a base de búsqueda y de interés o, o inquietudes que tenía no y en fin ahí está He llegado a estar en grupos que ni la gente se podría haber imaginado ni en dónde estuve, ¿no? O sea que... Yo, ¿eh? Yo. O sea, yo que no soy nadie. Quiero decir. <ríe> imagínate. Pero, en fin, estaremos trayendo, ya te digo, noticias, eh, como bien hace Juan aquí que trae las noticias él y que las da de maravilla. Y información toda la que podamos y más para que, bueno, pues... Eh, la gente que nos está escuchando ahora y la que nos escucha después en diferido, pues tenga esa información y si le sirve de algo, pues genial. Y nada, que tengáis un buen sábado, un buen fin de semana.
1: Manuel, tenemos un audio si quieres para cerrar. Sí.
0: lo voy a poner ahora mismo, que se me...
3: Hola, eh, Juanma y, y Manuel, y Robot. Eh, lo primero, gracias por, por esta charla con esa intención de ayudarnos a todos a saber un poquito más. Yo quiero gente como vosotros. Y con respecto a lo que estaba diciendo, estaba diciendo de la plataforma
2: de Bizum de pago, eh, por el tema de las estafas y tal,
3: yo me pregunto, en, de, en mi ignorancia al escucharos esto, ¿hasta qué punto tiene responsabilidad la plataforma de controlar... Esos pagos o de poder advertirnos a los Bien. usuarios que en eso tan sencillo de la aceptación no debemos caer? Os lanzo esa, esa pregunta.
0: Es que, a ver, al final la plataforma tampoco tiene ninguna responsabilidad. Tú date de cuenta que Bizum, como tal, es una plataforma muy, muy segura. ¿eh? Muy segura. El problema está cómo lo utilicemos o cómo. Eh, o sea, al final es también. Saberla utilizar, ¿no? O sea, te puedes meter en algo que a lo mejor no sabes utilizar eh, Lógicamente tú cuando aceptas ciertas... Bueno, estás aceptando... No no hablo de políticas de privacidad ni nada Estás aceptando cuando tú cuando tú te registras en Zoom, Pues estás aceptando ciertas cosas, ¿no? De todas maneras, la plataforma como tal Creo que por lo que yo sé, o hasta donde yo sé No tiene ninguna responsabilidad con esto no, Tú, si caes en este tipo de estafa, lo que tendrías que hacer es presentar una denuncia lo más rápido posible para que se pueda hacer un rastreo y por lo menos intentar eh, cazar al personaje que te ha, bueno, pues que te ha estafado. ¿no? Pero más allá de ahí, es que no hay ninguna... Y date de cuenta que lo ofrecen, no, o sea, BIZUM está en muchos bancos, o sea, el BBVA, en La Banca, eh, Santander, o sea... Son muchos bancos los que ofrecen este servicio porque es un servicio realmente seguro. El problema está como lo utilicemos nosotros al final, ¿no?
1: El, el problema que tiene, el problema sobre sí. todo que tiene Bizum, eh, bueno, pero, es decir que al ser una cosa, eh, <coughs> entre comillas, a la propia entidad bancaria, eh, la entidad bancaria se, no está sujeta a como pasaría en el caso de... Eh, una tarjeta de crédito que tenga un cargo, bueno una de débito que tienen unos seguros que cubren hasta determinado eh, cantidad de, de dinero en el caso de que te hagan cargos eh, por un tema de phishing o smishing, o sea uh -huh. un, un tipo de suplantación de identidad Bizum, como es algo externo que aunque lo ofrecen todos sí. los bancos no depende directamente del banco sino que es una conexión cuenta a cuenta que se llama, cuenta de sí. De, de un usuario a otro mediante el número telefónico uh -huh. y se la vamos a decirlo, por decirlo de alguna manera, no están sujetos o se lavan las manos la entidad bancaria podríamos indagar un poco más si realmente hay alguna entidad que, que lo cubra, pero creo que igual que está el problema de que no hay posibilidad de reclamación, o sea si tú haces... No, es, ¿tú no
0: Juan, no, no hay esa posibilidad no Date de cuenta, porque si no estaríamos hablando de esto, ¿entiendes lo que te quiero decir? Quiero decir, si yo, por ejemplo, eh, fuese estafado mediante este método, y, y Bizum si quiese responsable, no estaríamos hablando de esto, porque, vale, a mí me estafarían y yo recuperaría mi dinero, con lo cual, ¿dónde está el problema? Si sí, el problema lo tendría la persona que me ha intentado estafar, porque seguramente acabe en un proceso judicial, ¿vale? Cuando estamos hablando de esto y ha sucedido y está sucediendo que hay gente que ha, ha perdido hasta 3.000, 4.000, 5.000, hasta 9.000 euros con este tipo de estafas es porque no tienen una responsabilidad, digamos, entre comillas, legal. No sé si esto después llevándolo a donde lo tengamos que llevar tendría que cambiar lo que fuese, no lo sé, pero que si realmente eh, Bizum tuviese alguna responsabilidad en esto... No estaríamos hablando de esto. Me explico, ¿no? Quiero decir, tú sabes que las tarjetas de crédito tienen un seguro hasta X dinero, a partir de ese dinero ya no te lo cubriría, pero no es que tenga una responsabilidad, eh, ni mucho menos, sino que tiene un seguro como tal que cubre hasta cierto dinero. Es como si, por ejemplo, le ha pasado al, al, al primo de mi mujer, ha ido de viaje a Francia, le han clonado la tarjeta en una gasolinera y cuando llegó aquí a España le dice, no, la compra de 6.000 euros, ¿6.000 euros de qué? No, no, la compra que ha hecho usted en el taller, no sé qué. Y porque le dio tiempo, porque le dio tiempo, porque llegó allí y pues a la chica también le extrañó y tal y cual y pudo echarlo atrás, pero si no le cascan 6.000 euros, pero así por la cara.
1: Sí, el, el tema, el tema de, de Bizum es el, el... Sí que lo intentaron implementar de manera individual las, lo que es las entidades bancarias, que al final han tenido que caer todas y eh, doblegar gente Bizum para implementarlo. Porque si no recuerdo mal, Unicaja tenía Unicaja Pay, que era
0: para. Sí, pero si tú te das cuenta que Bizum como tal es una aplicación segura, hay que reconocerlo, lo que hay que reconocerlo sí, es sí. así. Sí. Es una aplicación segura. Y aún encima te da un servicio súper, súper, súper ágil y rápido. Porque si yo ahora te quiero hacer a ti un Bizum, Juanma en cuestiones de segundos tienes ese, ese dinero en tu cuenta. Yo sí si lo hago mediante mi cuenta tu cuenta aparte de que me van a cobrar una comisión va a tardar entre 48 y 72 horas el que ese dinero aparezca reflejado en tu cuenta Bizum es lo bueno que tiene ¿no? Que podemos hacer transacciones súper rápidas ya sea que estamos vendiendo un producto de segunda mano, un producto lo que sea o un servicio y lo estamos recibiendo al momento ¿qué pasa? que hay gente que siempre busca la tricuñuela, la picaresca para utilizar ciertos servicios para estafar a otras personas Ahí está donde entra la información, la formación y el estar atento a este tipo de noticias que pues, nos alertan de que esto puede ocurrir o que nos puede ocurrir. Sí. Entonces, todos estos espacios, sean más profesionales o menos profesionales, más amateur o lo que sea, son necesarios para que gente que después o nos está escuchando en directo nos está escuchando en diferido, pueda tener esta información o... Vuelvan a recalcarle esta información para que estemos alerta Porque colarla, colarla es muy, muy fácil Pero bueno, si estamos intentando que la gente esté alerta Para que, oye, pues por lo menos tener un pequeñito escudo ahí Que nos ayude a defendernos en caso de que pues, nos ocurra Nos puede ocurrir a nosotros O sea, yo vendo productos en Wallapop A veces tengo por aquí pues un reloj que ya no utilizo pues mmm, Unas paletas que no utilizo o lo que sea que no utilizo están por aquí por casa, pues las pongo en Wallapop eh, Que Wallapop tiene su propio sistema de pagos Y que no deberíamos salir de Wallapop Si no utilizar ese sistema de pagos Evidentemente Si tú quieres seguir o, o estar seguro Cuando haces una venta dentro de Wallapop Lo que no puedes hacer Que es lo que pasó en este caso Es salir de Wallapop Y hacer esa transacción por medio de Whatsapp o Telegram En el que pues utilicéis Bitum como forma de pago entre uno y el otro. Entonces sí. ahí puede entrar la picaresca del otro, que tenga una mala intención, que es lo que está ocurriendo. Entonces, que sepáis que, bueno, a lo mejor, la, ahora mismo la aplicación más utilizada para ventas de segunda mano es Wallapop, que tiene su propio sistema de, de pagos, que es segura y que no deberíamos salir de ese sistema dado que nos da esa seguridad. Entonces, en cuanto salimos de ese sistema de pago seguro, de Wallapop, que él, te, que él te ofrece, vale, te pones en riesgo. ¿Y cómo te pones en riesgo? Pues utilizando herramientas como Bizum, que como dijo Juanma, es unidireccional. Lo mismo, puedes hacer un pago que puedes recibirlo. Y está la, pica, la picaresca del que intenta estafarte, en el que te llegue un mensaje en el que tú creas que te está llegando un pago, aceptes, y lo que te está llegando es un requerimiento de ese dinero. Entonces hay que estar muy al loro con eso. Y sí. que Bizum no tiene ninguna responsabilidad ahí. Yo lo creo, ¿eh? No sé si después legalmente habría que buscar a lo mejor la manera de que a lo mejor pues Bizum en algún momento pueda hacerse responsable de estas estafas, creo que no. Y sigo diciendo, aún así, yo sigo utilizando Bizum porque creo que Bizum es una aplicación segura. ¿no? Sí. Entonces es eso. Es estar atentos, estar al loro y... y, y porque yo creo que todo sale a raíz O sea, que La gente, los ciberdelincuentes ¿no? Que hemos hablado muchas veces, ciberdelincuentes ¿no? Que es como se les denomina eh, Utilizan plataformas como Wallapop para hacer picar A la gente en cuanto que Hay una persona que está interesada en un producto Que estás vendiendo, que normalmente Suele ser por una cantidad bastante elevada Porque evidentemente estafarte 5 euros No tiene ningún sentido, 10 tampoco, 15 tampoco Me entiendes a dónde voy Entonces yo te buscaré pues una bicicleta de 300 euros o para que cuando yo te haga la estafa, cuando te intente estafar, si es que caes en eso, yo me lleve 350 euros de un golpe. ¿Sino ¿Qué sentido tiene estafarte 5 euros? Me explico, ¿no? Entonces, normalmente, si tú tienes un producto a vender de 5, 10, 15, 20 euros, no creo que entren por ahí. ¿Podrían hacerlo? Sí, podrían hacerlo, pero no tendría mucho sentido. Podrían hacerlo, ojo, cuidado, ¿eh? no quiero decir con esto de que no haya gente con la intención de estafarte 5, 10, 15 o 20 euros con lo cual, pues eso estar atentos y nada lo dicho, muy buenas tardes muy buenas tardes ya, que son tardes ya que paséis un buen sábado nosotros nos tenemos que ir, perdonar y nos gustaría estar aquí más tiempo, pero el tiempo es limitado, ya nos hemos extralimitado y, y, y nos hemos ido de de esa hora, pero bueno <ríe> y eso y,
1: y, y muchas gracias de verdad, que ha sido como siempre un, un, un placer, placer compartir el sábado con todos vosotros que habéis estado ahí abajo aportando y demás y contigo Manuel que sabes que es un, un placer y el sábado que viene pues sí. retomaremos el tema de la super esperemos
0: que, que el sábado que venga ya, ya esté un poco mejor a ver, a ver, a ver qué me toca porque bueno. entre unas cosas y otras no salgo del, del agujero chicos ahora con el COVID ya estoy a punto de salir del COVID espero que no, que no venga nada más déjalo estar y nada pasarlo bien pasarlo a tope el fin de semana eh y disfrutar y no rompáis nada que todo se sabe después.
1: Un, un placer de verdad a todos. Un abrazo muy fuerte y de verdad, muchísimas gracias.
0: Venga, saludos, saludos y abrazos.
3: Venga. Hasta luego. Venga.